0: et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir Elodie Arnoux.
1: Ouais, il de... c'est très bizarre de faire une annonce comme ça alors qu'il n'y a pas d'applaudissements. <rire> Moi, je veux ah, qu'on, qu'on m'applaudisse dès que j'en dis mon nom.
0: <rire> je vais rajouter en post-production, je peux le faire.
1: Merci, ça fait plaisir.
0: C'est ce que je fais sur mes vidéos en général, tu sais, les gens au les gens, début ils me disaient « Ouais, ils rajoutent des applauses alors que je n'en rajoutais pas. Et... » Et à la fin, je fais « Ouais, c'est pas bête finalement de rajouter un peu de temps en temps. » C'est pas mal,
1: ça... ça a mis une ambiance, ça met mis une ambiance, ça, ça Briak.
0: Oui, Elodie. Félicitations, tu sors de l'enregistrement de Montreux.
1: Ben merci, c'était pas, c'était pas, ça s'est pas venu, vécu sans émotion, mais c'était cool.
0: Alors comment ça s'est passé justement, euh, surtout l'avant. Quand c'est quand tu annonces que tu fais Montreux
1: Maintenant, c'est début novembre. Pour début un novembre, enregistrement
0: début décembre.
1: Début décembre, ouais. Donc euh, c'est, là, c'est, je suis à la fois euh, trop contente parce que putain c'est trop cool c'est Montreux et euh, méga méga stressée parce que putain c'est Montreux. Donc il y a un peu tu vois le côté la marque Montreux c'est un truc c'est un gros festival. Il vaut mieux pas se planter quoi. Donc, euh, ouais, j'étais, euh, j'avais euh, cette pression-là de, d'essayer de, d'honorer la date. Je voulais faire une bonne prestation.
0: Et ce qui est bizarre, c'est parce que les gens qui nous écoutent, disent, c'est Elodie, elle a l'habitude de faire des gros trucs, tu vois, ils ont une perception. Et même à ton niveau, un truc comme moi, Les gens plus, ne me
1: connaissent pas Briac, vraiment. Y a pas...
0: <rire> ouais, j'étais avec toi, on a traîné ensemble à Paris, les gens, ils prennent des photos, ils sont trop heureux de te voir. Il <rire> n'y ouais, a personne qui est heureux de me voir, c'est que. <rire> même ma famille, des fois, elle se dit. Ah!
1: <rire> Ils sont... ouais
0: et Alors, et ton... pose-toi des questions. Ah, je me remets en question quand je te vois les fixer. <rire> et je me suis dit, c'est fou que ah, je me dis, et c'est une question de perception. Je me dis, Elodie, elle a déjà tout connu. Et non, quand c'est montreux, ça, on reprend à zéro, on retourne à l'école et on, remet, voilà, on se remet à la tâche.
1: Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, les gens me connaissent des vidéos euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux. C'est des petites vidéos que je fais en de deux chez moi. Enfin, de en deux Je prends une bonne journée pour les tourner à chaque fois, mais il n'y a pas le travail qu'il y a derrière un sketch. Il y a des vidéos de moi euh, sur scène. Il n'y en, en a pas beaucoup, voire quasiment pas. Et là, c'est la grosse vidéo de, de moi sur scène qui va y avoir euh, 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 présentée à un fort public parce que mon truc, c'est quand même un million de sur leur chaîne YouTube. Donc, euh, donc ouais, il, y a, il y a une forte audience et euh, c'est la première fois qu'on présente ce que je fais sur scène. Donc, c'est pour moi, c'est, bah, je repars au début. Ce n'est pas parce que je fais des vidéos que les gens connaissent des vidéos qui savent forcément mon travail sur scène.
0: Et pourquoi ça arrive maintenant pourquoi, c'est, euh, pourquoi Montreux sont venus te voir il y a un mois Pourquoi ils ne sont pas venus te voir il y a deux ans, trois ans
1: ben Parce qu'avant, il y a deux ans, trois ans, je n'étais pas du tout sur Paris. C'est un peu le, le truc, il euh, faut, faut être sur Paris, il faut que les programmateurs te connaissent, ou euh, que ton nom circule un peu dans le milieu parisien pour, euh, ou suisse. Parce que du coup, comme c'est un festival suisse, quand tu es Suisse, tu es un peu plus axé facilement, je pense, à... à Au gala, mais du coup, euh, j'étais à Lyon, quoi, à Lyon ou à Marseille. Donc à Lyon, à Marseille, les programmeurs de Montreux ne ne vont pas jusque là. Il faut aller faire son spectacle. Moi, ils sont venus voir mon spectacle trois fois, je crois. Ils sont venus trois fois voir mon spectacle. À chaque fois très enthousiaste, mais j'ai, con- j'ai convaincu à chaque fois une personne de toute l'équipe de programmation, donc ils m'ont dit Ah, je vais venir avec ma collègue etc. Et puis évidemment, ces montres, donc ils sont très demandés. Donc, il faut qu'il y ait une espèce de lobby pour que, pour que les programmateurs viennent voir le spectacle. Donc, ouais, ouais, ça a mis du temps. Et puis en plus, euh, là, le, le, le gars cette année, c'était le gars de l'année dernière qui a été annulé et reprogrammée. Donc, c'était, euh, la programmation ne, ne devait pas changer par rapport à l'année dernière. Et c'est vraiment un coup de chance que, que j'ai pu le faire cette année. Quoi. Parce que c'est pour ça, d'où le, le fait qu'on m'ait prévenu un peu tard.
0: Et quand tu dis qu'il y a du lobby à faire, qui c'est qui fait ce lobbying pour toi
1: Ben Alors, il peut y avoir ta boîte de production. Moi, c'est mon attaché de presse euh, qui connaît très bien euh, les les programmateurs, euh, la programmatrice de Montreux et et qui l'a invitée à mon premier showcase à Paris en 2019 et euh, qui est revenue me voir euh, juste après qu'on est sorti de la crise du Covid. Donc, je crois que... euh, Parce que le problème, c'est que je suis montée à Paris Six mois après, j'ai eu mon gosse. Six mois après, il y a eu le, le Covid. Donc, en vrai, je suis... en temps effectif, ça fait trois ans que je suis à Paris. Mais en temps, euh... en temps euh... vraiment sur scène à Paris, ça doit faire six mois. D'accord. Donc, voilà, c'est... c'est le temps qu'il faut être à Paris, euh... qu'il, faut, euh... qu'il faut occuper le terrain, quoi. Faut qu'on te connaisse, qu'on te voit, qu'on te voit sur scène, qu'on voit sur les plateaux, qu'il y ait des bons retours sur toi, sur les plateaux, que quelqu'un ait dit. Parce que les programmateurs et les pros, il y a beaucoup qui font quand même pas mal de plateaux, qui vont qui vont dans les soirées découvertes quand même, et, et qui viennent au spectacle. Et donc moi, c'est mon attaché de presse qui a fait le, le travail de, de, de ramener la, les programmateurs de Montreux et quelques pros pour, pour découvrir mon spectacle.
0: Ce que je vais raconter, si tu veux bien, quand toi actuellement tu montes à Paris, ta semaine type à Paris, c'est quoi Tu arrives le jeudi le vendredi.
1: Bah, ce mettre à Paris, j'arrive le samedi 16h. <rire> ah ouais
0: oh, Je t'ai vu grave. Ah ouais. ouais, samedi 16h. Alors,
1: non, parce que tu m'as vu beaucoup, parce ah que oui. justement, je préparais mon truc. D'accord. Et que du coup, moi, je suis très sur. Je suis vachement sur le spectacle parce que je trouve que mon... moi, je suis plus à l'aide dans ce truc-là pour qu'on me découvre et parce que moi, c'est un vrai... un vrai délire. Du coup, sur un plateau, je trouve ça un peu frustrant. de J'ai pas le temps de m'installer, j'ai pas le temps de.. de de vraiment me profiter, etc. Donc, il fallait vraiment que je fasse ce travail de resserrer et de, et de d'aller le plus à l'efficacité, ce que je ne fais pas du tout dans mon spectacle parce que tu as une heure, une heure et quart, une heure et demie, donc tu en profites. Donc, j'ai fait beaucoup, tu m'as vu beaucoup faire de, de plateaux à Paris et venir les jeudis, les mardis, je tout, un jour sur deux. Un jour sur deux, j'étais à Paris. Mais, euh, mais mon rythme normal, c'est euh, un jour, j'ai un jour de prom- une journée de promo en général dans la semaine. Le soir, j'en profite pour faire des plateaux. Et le samedi, j'arrive à 16h, je joue mon spectacle, et le lendemain, je repars à 7h euh, faire des bisous à mon bébé parce que je suis devenue une mammifère qui qui aime son enfant. C'est horrible. Donc voilà, sinon, c'est ça mon petit rythme de de campagnard.
0: Donc vous voyez que c'est vraiment, c'est horrible, c'est toi qui as choisi ce rythme, c'est toi qui as aménagé par rapport à à tes croyances, par rapport à ta famille. Et voilà, tu composes avec.
1: Oui voilà moi c'est ça je voulais pas C'était... moi c'est hyper important pour moi le l'équilibre je ne je... m'épanouis pas qu'à travers le stand-up je... Je... je c'est surtout à travers mon entourage mes proches etc j'ai besoin de me ressourcer pour avoir déjà des trucs à raconter du matos et, et être dans ce côté positif et pas être obsédé par un objectif sinon je sais que je... ça me rendrait malheureuse de dire enfin, absolument d'être obsédée par une carrière absolument que je fasse ci que je fasse ça moi je me... Je, me... je me contente de de, de pouvoir vivre tranquillement, d'avoir ma famille, profiter de ma famille, euh, vendre, vendre mes pieds sur Mims et euh, surtout… Euh...
0: <rire> ça, c'est notre, c'est notre business model. <rire> Alors, et, euh, là... C'est très
1: podcastable, ça.
0: <rire> là, et là, je viens montrer les pieds. En fait, il faut comprendre qu'on est un passif, qu'on est un long passif. Et on va remonter, ça c'est intéressant, tu as montré tu es en 2021, maintenant on va remonter dans le temps, on va remonter à l'année 2014.
1: Ouais.
0: Donc ça nous ramène 2014, 2014, à ce moment-là. Toi, tu as une carrière qui est, on peut dire, brillante. Tu es dans…
1: 2014
0: ouais. Tu as une...
1: euh,
0: non, ouais. Non, pas, je... Pas non je suis ingénieure. De... Voilà, ah oui, 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 non. Oui, non,
1: j'étais euh, rien du tout, je faisais rien du tout, je fais du théâtre, je
0: crois. Non, mais tu étais ingénieur
1: j'étais ingénieur ah, j'étais
0: ingénieur Ingénieur, brillante
1: c'est le brillant c'est le brillant qui m'a, qui m'a fait bugger. et ingénieur euh, brillante oui c'est je suis ingénieur voilà c'est tout j'ai le diplôme
0: T'es ingénieur à côté de ça tu as une passion qui est la danse oui as... ouais, c'est ça et
1: donc j'ai fait ça
0: 14 février 2014 <rire> 14 février 2014 je... tu montes sur scène est ce que tu peux raconter cette soirée parce que les gens il faut qu'ils C'était comprennent incroyable. Que... tout le monde part de il n'y a, a personne qui démarre <rire> euh, à Montreux. Ouais.
1: Ah, tu me fais remonter les souvenirs un peu traumatiques. Euh, <rire> non, bah, 14 février, euh, je ne sais pas combien. Euh, 2014. J'ai cherché une scène. Je ne sais plus si j'étais avec Slimane ou pas à l'époque. Si, non. Non, euh, j'étais toute seule. Hein. Ouais, ouais. J'étais venue seule tout j'étais
0: Je, je seule. pense. Moi, j'avais, moi, j'étais tellement oh, concentrée dans mes affaires. Que...
1: J'étais... Oh, ouais, je crois que j'étais venue toute seule. ça C'est so sad parce que j'étais en relation à distance donc je me suis dit vas-y nique sa mère la Saint-Valentin je vais faire une scène et c'était ma première 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 scène j'ai fait le je faisais du théâtre donc j'ai fait le, le, l'excellent choix de faire du personnage yes <rire> et euh, on, on va dans un théâtre tenu par deux mecs je sais plus comment ils s'appellent genre René et, et Michel ouais. au hasard et, euh, et ils me disent bah, pour monter sur scène, c'est cinq balles <rire> donc on devait payer pour monter sur scène avec euh, donc il y avait dans le coin tu étais avec ta meuf toi, je me rappelle ouais
0: c'est à dire la, la meilleure scène Valentin que tu puisses offrir à quelqu'un sur une jeune relation <rire> voilà, donc il euh,
1: y avait et donc sur cette scène là c'était une scène ouverte il y avait des gens qui chantaient des gens qui jonglaient il y avait une girafe qui, qui faisait du, du il ouais. y avait un mec qui reprenait
0: le texte de De Vos ouais il y avait un mec qui a chanté et qui a dédié sa chanson à tous les entrants battus et qui a pleuré sur scène ouais <rire>
1: Ah oui. ah oui, c'est vrai, putain. Oh, non. Et après, il y a Brienne qui fait des blagues sur Hitler et les chats.
0: Et après, moi, j'arrive. Et, les mecs, et ce était... moi, je me souviens, c'était marrant, c'est que les gars, c'était vraiment la scène ouverte comme on l'entendait avant. C'est-à-dire qu'il y avait une entracte avec les gars qui vendaient des crêpes Picard 5 euros. Ah avait... ouais, ouais, c'est ça. Et c'était un peu la, la foire à la société. Il y avait un
1: imitateur. Il y avait l'imitateur qui imitait euh, Contelou, qui imitait euh, Laurent Voulzy. Enfin, c'était... Euh...
0: C'était complexe. C'était, donc c'était, ouais, mais il n'y avait que ça à Marseille. Il avait ouais. que ça à Marseille. On était trop content parce que tu envoyais un message et tu pouvais être pris. Et ça te mettait le, le pied à l'étrier, quoi qu'il arrive. Quoi.
1: C'est ça. Tu pouvais faire un sketch. En plus, ils te filmaient si tu voulais, je crois. Donc euh, moi, j'ai, je crois que j'ai une vidéo de, cette soir-là, de ce soir-là que je vais m'empresser d'aller brûler.
0: Ah, voilà, retrouver hein. pour les enfants de la télé. Et donc, on fait ça, tu passes. Et à ce moment-là, c'est quoi ta préparation quand tu, euh, pour cette première scène Comment tu l'abordes
1: Cette première scène, déjà, j'avais été partie sur un… Sur un j'avais, je me suis dit, je vais faire un sketch sur, les, sur le thème de la Saint-Valentin. Donc, j'avais fait un speed dating. Mais vraiment, le truc euh, genre qui a été fait, je crois, 500 000 fois. C'est un premier je sketch Je fais plein de personnages. Je me régale. Enfin, moi, j'aimais bien, tu vois, faire plein de personnages, machin. Je faisais, je faisais une beau, je faisais une je faisais… Et donc… Euh, c'était, j'avais fait un truc de 3-5 minutes et j'avais vraiment répété ça comme une pièce de théâtre quoi. parce qu'à l'époque je faisais du théâtre et de l'impro donc j'avais fait ça comme, comme une pièce de théâtre j'avais pas du tout pensé à l'interaction publique, au regard public à ce qu'il pouvait y avoir c'était je me mets sur scène, je, je le fais comme j'ai répété etc. Et, et me parlais plus après et donc ouais j'avais fait ce truc là comme ça
0: mais l'organisateur plutôt... était trop content je me souviens qu'il ouais, était, ça super était plutôt... enthousiaste
1: ça avait plutôt bien marché ouais Étonnamment. Mais ouais, c'était. Du coup, je me suis dit, ah, vas-y, c'est cool. Et ouais, à partir de là, j'ai, j'ai, kiffé, de... De là, j'ai kiffé monter sur scène. Ouais. Et donc. Ça a le truc. Euh...
0: Moi, ce soir-là, pareil, je monte sur scène première fois. Je fais un truc comme toi, c'est-à-dire, je déroule parce qu'il n'y avait aucune conscience de ce que c'est la scène. Je me bah suis... oui. Juste, il faut que je délivre ce que j'ai à faire et je le fais comme une notice. On voit tout, <rire> Et nos chemins, ils se recroisent genre deux semaines après. On se retrouve à Aix, dans... au Aix Comedy Club. Et là, on se dit, putain, c'est. C'est marrant en fait, on comprend que ça va être un peu ça si on s'accroche nos vies, c'est-à-dire de se recroiser de plateau en plateau. C'est ça. Et là, on se dit, ah, Surtout oui, mais...
1: qu'il n'y avait, avait pas beaucoup de. Enfin, il n'y avait, avait rien quoi à Marseille, il n'y avait rien. rien. On devait aller à Aix pour les jouer. Et après, la semaine d'après, on s'est dit, où est-ce que tu vas la semaine d'après? Parce qu'évidemment, on avait fait les mêmes demandes. On était allé à Montpellier, voir David B. Laurent Pitt, tu te rappelles Les deux là.
0: David B. Que je remercie David parce Beau. qu'il il me fait une belle date payée la semaine prochaine. Donc euh, voilà, tu ouais, vois. Alors que moi,
1: il m'a bien oublié. Non, je rigole.
0: <rire> Donc, Donc ouais, euh... on est
1: allé et du coup, on faisait, des, on faisait à chaque fois une heure de trajet. On a rencontré sur la route Rudy et Slimane, qui faisaient aussi ces trajets-là. On faisait une heure de trajet pour jouer cinq minutes. C'est une heure une trente, trente, une ouais, une heure trente fois, de trajet
0: et bidé, et bidé comme des enfoirés aussi, hein.
1: Et bidé, ouais, bidé. Ouais. <rire> bon, du coup, le, le côté convivial de la voiture, ça rendait le, le bid moins dramatique. Mais voilà, c'était le.
0: Ouais. Et moi, je trouve qu'on a, moi, j'ai autant appris en, sur scène, là-bas, que dans la voiture, en fait. Ouais, on a bien appris sûr. On, on, euh, voiture, on, on a échangé beaucoup.
1: Bah, en fait, on ne savait pas encore ce que c'était, que c'était ça, mais dans, les, dans la voiture, c'était, on faisait les comedy buddies. C'est-à-dire qu'on donnait, on venait avec une idée de van et euh, soit ça faisait rire les autres, on se disait « Ah, il y a un truc à creuser !» Soit les autres rebondissaient et on se disait « Putain, il y a un, une piste !» Et puis alors, du coup, on se recontactait, tu sais, quand t'as dit ça et tout ça, on bossait ensemble. Soit euh, ça ne marchait pas du tout, on se dit Bon, ok, ben, je vais revoir parce que ça ne doit pas être clair, mon idée de, de, de van. » Donc, ouais, c'était, c'était vraiment le travail que… T'as d'un comédie buddy ou d'un metteur en scène. Qu'on... Donc, c'était déjà ce travail-là qu'on faisait sur le... sur le trajet.
0: Et on devenait... Et ce qui était intéressant, c'est qu'on améliorait notre comédie en tant que comédien, mais on améliorait notre comédie en tant que groupe. C'est-à-dire qu'on comprenait chacun quelle était sa place et quelle était la dynamique dans le groupe. Ouais. Il y ouais, avait des clair. archétypes.
1: Bah, bah, déjà, on avait... il y avait des personnalités assez marquées, assez fortes déjà, du coup. Et puis même des, des styles sur scène. En tout cas, le groupe que... qu'on avait formé à l'époque... Euh... À Marseille, là, le groupe était très... Enfin, genre, très marketable, en vrai. Parce qu'il y avait... Euh... Il y avait il y avait le jeune Renoir. Moi, j'étais la meuf un peu dynamique. Euh... Toi, t'étais le mec qui faisait des blagues sur Hitler un peu chelou, dans le noir, dans le sombre, <rire> en slip. Ah ouais. Mais pourquoi t'es en slip, Briac Je vais attendre un peu plus loin dans la description, mais voilà, il <rire> y avait... <rire>
0: Il y avait un truc, c'est comme un jeu, pour moi, c'est, je pensais, c'était comme un jeu vidéo, vous savez, quand au début, tu choisis ton personnage, tu peux soit lui mettre un peu plus de charisme, un peu plus de force, un peu... et nous, c'était, chacun avait ses, euh, ses caractéristiques qui étaient un peu différentes. Il y en avait et un qui mettait un public... tout dans la blague, zéro dans l'attitude, un qui avait que d'attitude, zéro blague, il y en a qui étaient équilibrés. Et au final, comme tout le monde travaillait ensemble, ça montait un peu tout ça, parce que le...
1: Ça montait un peu, et puis même chacun, je trouvais qu'on avait le truc, c'est qu'on avait chacun une vraie personnalité euh, sur scène, un vrai truc euh, intéressant, et du coup, les gens pouvaient... À chaque soirée, parce qu'on faisait des soirées après, euh, on avait décroché euh, un comédie club une fois par semaine dans un théâtre à Marseille, et, et, euh... et les gens venaient, étaient fans de loin, de l'autre, enfin c'était comme vraiment comme un boys band de l'humour qu'on avait fait, quoi.
0: Oui, bah, écoutez, c'était voilà, quand nous on s'est dit on avait marre d'aller à Montpellier, à Avignon, à Aix et tout. On s'est dit il faut qu'on ait notre propre unité et on a trouvé un Comédie club à Marseille qu'on a pu investir, d'abord une fois par semaine, puis après comme ça marchait, on a pu le faire plus de fois. Et là on est vraiment rentré dans une dynamique de de groupe, de troupe qui était aussi voulu à l'époque par le producteur d'époque qui avait une vision de qu'on pouvait devenir un groupe. Et c'est au final c'était c'est une période de ma c'est vie, j'ai appris. Ouais, c'est juste. Le non, mec c'était pensais, un fou.
1: C'est juste, hein.
0: le, le, ouais. le personnage est fou, le personnage est quelqu'un de méchant et de que je recommande à personne. Mais au moins, il y avait une vision artistique et il s'est pas trompé sur certaines choses, sur certains destins, sur certaines visions que ah ouais, chacun pouvait rentrer dans une case. Et sur scène, ça doit être simple, comme on doit vous comprendre, ça doit être simple.
1: Exactement, exactement. Et c'est vrai qu'il nous a, il nous, a, il nous a, le truc qui était cool, c'est qu'il nous a donné ce formule d'abouti d'avoir une heure de libre expression. On faisait ce qu'on voulait vraiment. On avait préparé des intersketches, on faisait, enfin, on faisait ce qu'on voulait, c'était n'importe quoi. Et on se régalait, franchement, moi, je vois qu'on avait beaucoup rigolé avec le public et euh, entre nous.
0: J'ai jamais et retrouvé euh... ça. J'ai jamais sucé ce truc de, je me souviens passer du temps avec vous à réfléchir à des choses qui n'avaient aucun rapport avec le stand-up et qui étaient en rapport avec le spectacle, par exemple. Ça veut dire quoi rentrer dans une salle, s'asseoir Ça veut dire quoi parler à un régisseur Ça veut dire quoi sortir laisser Ne serait-ce que laisser des commentaires, comment On incite des gens à laisser des commentaires. et On oh, avait réfléchi on avait... à tous ces aspects-là, on les avait verrouillés, et ça devenait un spectacle dans le spectacle dans le spectacle.
1: Parce qu'il y avait le truc, tu vois, de, je pense que c'était de Slimane aussi qui, qui avait fait beaucoup d'impro et de, de spectacles d'impro où c'était vraiment, il voulait vraiment créer une expérience. Du coup, lui, il a ramené ce truc-là de, dans le... Et, et moi aussi, parce que du coup, j'étais dans le même groupe, mais de créer une expérience quand tu vas au théâtre et on avait ce truc-là de réfléchir dès l'entrée dans le, dans le théâtre, comment on fait, comment on incite vraiment aussi à la com après pour que les gens, on ait un super commentaire après le après la fin du spectacle pour que les gens ils s'attachent à nous, etc. Donc, on avait vraiment réfléchi à tout, le, tout l'aspect et pas uniquement je viens, je fais mes blagues et je me casse et tu me fais un Lydia quand, quand j'arrive chez moi. Quoi. Non, on avait réfléchi à vraiment un truc de bande, on voulait que ça... marche on était très investis. Hein. À l'époque, on était, moi, j'étais à fond. J'étais ah, à, si. fond, euh... trop, à fond. J'y croyais à Et ouais.
0: on a eu la chance, ça nous a... Parce que du coup, ce producteur qui... avec qui ça s'est très mal terminé, mais sur la période où il nous a suivis, il avait des visions et du coup, il avait des aspirations pour nous. Et donc, on a pu faire un peu de radio, on a pu faire un peu de télé et c'était, euh, c'était des expériences qui étaient du- franchement humainement dures, mais c'était pour nous, on était quand même une bande de potes euh, qui allaient vivre des blagues et c'était… Euh...
1: Moi, la télé, j'ai kiffé, même si c'était dur et tout, franchement, j'ai kiffé. Même si je, me re- je nous revois à 5 heures à essayer de- d'écrire les lancements, parce qu'en gros, on faisait les lancements d'un zapping, à essayer ah, d'écrire ça, les lancements… Ça, c'est autre
0: chose, ça, c'est entre nous, ça, c'est toi, moi c'est lequel, le, non, celui qu'on a fait à, à Paris non euh... à
1: soirée pizza soirée pizza c'était
0: trop bien soirée pizza c'est... alors pour, pour résumer ce que c'est soirée pizza je travaillais pour Enorme TV qui est une chaîne où il y avait McFly qui arrêtait tout ça et moi j'avais une émission où je faisais des lancements de, de vidéos de zapping ouais zapping et à un moment on me demande un truc ouais, on voudrait un truc plus sérialisant et tout et là on a cette idée de faire une espèce de sitcom et j'ai dit bah, c'est clair sitcom c'est, c'est entre nous avec les potes on a des personnalités fortes on a cinq personnalités fortes on va recréer un décor d'appartement, on va faire ça. Et ça, c'est le vœu premier. Et je me souviens de dire à tout le monde, venez, on le fait. Vous montez à Paris. Et tu vois, comme quoi, c'est une autre époque. c'est que Je me souviens très bien arriver à la gare à Paris et appeler un Uber. Et tous, vous êtes là, c'est-à-dire on était cinq, les quatre autres étaient là. et fait oh, qu'est-ce que c'est Il y a une voiture qui est venue nous chercher. Et tout le monde est gêné, rentre dans le van, vraiment très gêné. Et après deux jours ça rentrait dans le van comme des chiens, ça disait ⁇ bonjour ⁇ ça disait plus ⁇ bonjour au chauffeur ⁇ On s'est embourgeant. Je te jure que ah, tout le monde ah s'est bonjour. Mais non, mais c'était le coup qu'au début, on s'était loué un super ah appartement. Oui. Et c'était pareil, même dans l'appartement, c'était, c'était marrant de vivre ensemble le temps de l'émission. Par contre, on se couchait à 5 heures, on cherchait des idées.
1: On se faisait des blagues jusqu'à pas d'heure et le lendemain, il fallait se, aller trop maquillage, effacer les... Les nuits à chercher des blagues, à chercher des lancements, etc. Il fallait convaincre aussi les réals de, de l'émission, le prod de l'émission, que nos blagues étaient marrantes. Des fois, au dernier moment, parce que des fois, on venait avec des blagues au dernier moment. Euh, et des fois, ils étaient pas forcément convaincus. Il fallait leur dire si, si, regardez, ça va être marrant et tout. Mais au final, euh, moi, le résultat, à chaque fois que je le vois, je rigole. Je, vois tr- je rigole, je me dis putain, ça aurait dû. Du
0: plaisir. Et vraiment, voilà. c'est là où tu vois qu'il y a eu un travail sur les personnages, c'est-à-dire que les personnalités étaient claires. C'est-à-dire qu'on on savait quelle blague allait à qui et quelle dynamique. Était entre chaque personnage. Ouais. Et là, ça, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça très formateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, écrire pour n'importe quel des cinq qui peut participer à cette émission, je pourrais le faire les yeux fermés parce que je sais exactement quel timing il a et quelle blague lui, lui correspond bien.
1: Ah ben, bah on sait, on sait, on a vraiment, on sait, vraiment, c'est comme si on avait une colloque pendant. Moi, je suis restée trois mois à Marseille et après, j'étais mutée. Du coup, j'ai un peu été après quitter le groupe et etc. Mais dans les trois mois à Marseille, il y a eu. Euh... Bah, tout ce moment de comedy club, il y a eu après on a enchaîné avec je crois qu'on a fait euh, l'émission et après euh, quand vous avez fait la radio mais moi pendant ces trois mois quatre mois on va dire c'était comme si je vivais en plus j'étais en, en relation distante donc je ne vivais pas avec mon mec du tout et on était... j'étais vraiment dans mon truc à côté à... à fond dans ma passion quoi et c'est vraiment comme si pendant quatre mois on a vécu ensemble quoi. Donc, euh... et on s'appelait pour tout et pour rien on s'envoyait des textos tout le temps j'ai des idée de blagues c'était ouais tout le temps quoi
0: mais c'est... donc ouais
1: on se, conna... on se connaissait bien
0: je connais bien et après, pour, euh, pour terminer ce passage de notre vie, en fait, on a eu des problèmes avec la production du comedy Club à Marseille qui refusait de nous payer tout simplement. Et il y avait un autre aspect que jamais trop évoqué, c'est qu'on nous prenait des blagues aussi. Le producteur euh, se servait de nos sketchs pour alimenter une tierce personne en blagues. <coughs> Et ça, et on je... me
1: l'a dit, mais je n'ai jamais vu, on euh... m'a dit qu'on m'avait mais toi, piqué une euh... blague à Ouam, ben, en fait.
0: C'était toi, et pour moi, c'était un déclencheur de dire, ta Elodie, on lui prend des trucs pour les donner à quelqu'un d'autre, et j'y crois plus trop à ce système-là. Donc, on a arrêté. à ah, éperté fracas, ça a été très dur. Et à partir de là, les destins se sont un peu éloignés. Et donc, euh... Moi, j'étais
1: déjà, j'étais déjà partie à Lyon, moi c'était déjà plus compliqué après de garder les contacts. Ouais. Quand j'étais parti à Lyon, c'était, c'était compliqué à dos après. Hein, parce que du coup, il fallait que je me paye les allers-retours, machin, machin. C'était vraiment... Euh,
0: et puis moi, après. je voyais que tu avais une autre ouais. dynamique à Lyon. Après, moi, de, de l'extérieur, moi, je t'ai perçu d'une façon. Toi, tu l'as vécu d'une autre façon. Donc toi, au bout de deux ans à Marseille, où c'est assez, c'est assez cool, tu progresses et tout, tu arrives à Lyon. Et là... Lyon, c'est un autre jeu qu'à Marseille. C'est un jeu qui est plus développé au niveau du stand-up. Tu as eu accès à plus de scènes. Comment ça s'est passé Donc, ouais. alors, Lyon
1: à Lyon À Lyon, il y a déjà y a plus de... y a un plateau qui a toutes les semaines le Grain de Star Comedy Club qui est à Villeurbanne. C'est le père de Bouchra Beno. Je ne sais pas si tu connaissais à l'époque. Ouais, ouais, très bien. Elle a arrêté le stand-up là, mais elle était. Extrêmement talentueuse et trop forte, elle lui faisait mourir de rien. Et
0: elle était sur une pente avait... vraiment très ascendante, Bouchra. Elle était hein. sur une
1: pente très ascendante. Et il y avait un peu le même système de, de crew à Lyon, c'est-à-dire qu'il y avait Bouchra Beno, Herman et hum, Nassim, qui étaient trois mecs hyper talentueux et hyper forts, et, que, du coup, et qui emmenaient tous les stand-uppers lyonnais avec eux parce que du coup, on les voyait bosser, on disait, ouais, ils sont trop forts, et ça te motivait. Et en plus, ils étaient à fond, ils lâchaient rien, ils étaient vraiment. Euh hyper hyper fort et puis eux ils avaient déjà un pied à part c'est à dire que Nassim et Herman étaient pressentis pour euh, entrer dans le Jamel Comedy Club et Bouchra y était déjà donc voilà c'était euh, c'était déjà très très euh, genre très proche comme comme, comme venir donc nous on travaillait avec eux moi je, je botais, bossais à côté des mecs comme ça il y avait aussi des cafés théâtres plus tradis euh, dans le Vieux Lyon il y avait le, qui proposait des scènes découvertes les mardis et les lundis donc il y avait l'espace Gerson, le complexe du rire il euh, y a le Boui Boui où il y avait le candidat à l'époque aussi. Donc, il ouais, y avait beaucoup plus de scènes qu'à Marseille. vous avait qu'une qu'un soirée par semaine.
0: Parce qu'Elodie est quand même une découverte du candidat. C'est, c'est sur Internet. Moi, je l'ai vu sur Internet quand j'ai cherché des photos.
1: Révélation du candidat, Elodie Arnould.
0: Il, il tu vois, comme quoi ça Ils ont 28 sur Je sors mon pied. <rire> Mais est-ce que... Non mais
1: candidat, il ils, des... ils ont quand même, des... ils ont sorti des Alexandra Pizzayali, des trucs comme ça. Ils ont découvert des talents. Et puis en plus, le truc c'est que c'est une vraie scène ouverte candidat. Non, c'est-à-dire dans le sens où ils il te laissent expérimenter parce qu'il y a beaucoup de scènes où on te laisse pas trop expérimenter et du Vraiment. coup si tu te foires, dis adieu et tu, plus jamais... tu peux plus jamais revenir. Est-ce que toi tu as fait la version où on
0: des... te jette des trucs de Avec des chaussons,
1: mais bien sûr. Mais je trouve ça génial. <rire> Moi je trouvais ça bien. Alors pas, alors fallait pas jeter sur la personne, fallait jeter sur la scène. Pour dire que je n'apprécie pas forcément ce que tu es en train de faire. Et des fois, il y a des gens qui ne se rendent pas compte de que ce qu'ils font, ce n'est pas terrible. Et un chausson, tu ne peux pas ne pas le voir. Tu peux dire, OK, peut-être que j'ai offensé quelqu'un, peut-être que j'ai blessé quelqu'un. Si tu en as 15, tu dis, OK, mon sketch n'est pas bon. Mais euh, moi, je je, je, je peux J'ai un record cas.
0: de chaussons. Sur, à, Marseille, ah bon ah ouais, à Marseille, quand j'ai joué. Ah ouais, parce à Marseille, quand j'ai joué, j'ai joué après un, un petit garçon, je ne sais pas, tu te souviens, un petit, petit Renoir, son père le poussait à aller sur scène. Et à peine, je suis arrivé. Ouais, je... J'ai trashé mes directs et mon sketch, il était vraiment hardcore. C'est, c'est trash à l'époque que je faisais. Et du coup, j'ai senti qu'en deux minutes, ils avaient la haine contre moi. Et j'ai reçu <rire> une volée. Mais ça me, ça me plaisait, je vois, c'est presque une fierté de recevoir ce type de trucs. Ouais, en fait, c'est une réaction. Cool.
1: Si tu cherches la provocation, c'est une réaction aussi, les choses.
0: Ouais.
1: Donc, moi, je trouvais ça pas insultant. Par contre, il ne fallait pas jeter sur la personne. Ça, par contre, c'est... c'est... Mais tu sais, jeter sur la scène, dire, écoute, euh, ouais, bof. Ouais. Non, j'aimais bien ce concept et là maintenant c'est devenu un concours donc je suis moins fan mais euh, mais moi à l'époque j'aimais beaucoup le fait que quand on était en il et c'était vraiment euh, euh, très libre euh, le mec était hyper euh, open sur ce que tu pouvais présenter hein. tu pouvais faire une chanson tu pouvais faire euh, ce que tu voulais tant que tu divertissais
0: le public et donc là tu es à, tu es à Lyon tu fais Lyon et c'est là que tu obtiens une programmation régulière
1: ouais alors euh, après il se passe beaucoup de temps avant que je fais beaucoup ouais. beaucoup de temps à Lyon je crois, je crois que je fais euh, deux ou trois ans
0: parce que nous, au et bout de deux euh... ans, tu avais un spectacle, tu avais déjà une très belle affiche, tu avais déjà un concept de spectacle.
1: Oui, mais après, le spectacle, je ne jouais pas. <rire> je jouais peut-être dix euh, fois dans l'année. Quoi. C'est vrai. Donc, j'étais loin de l'intermittence. J'étais loin de l'intermittence et pour, pour vivre et tout, c'était chaud. Je faisais quelques festivals qui faisaient gagner des prix ou qui te payaient. Donc, mais c'était, c'était un peu tendu euh, pendant deux, trois ans. Et j'ai décroché cette programmation. Euh... Comment ça se fait que j'ai décroché Mais c'est grâce au mail de candidat en plus c'est, euh, c'est grâce à ce mec-là qui m'a... Comment... qui m'a qui faisait la programmation du boui-boui à l'époque et qui m'a proposé euh, euh, de jouer au boui-boui euh, du mardi au samedi à 19h pendant six mois.
0: Ça, c'est incroyable, Donc, c'est, gros, c'est... jamais j'ai entendu un, compte... Quoi, un contrat comme ça.
1: C'est le seul théâtre. Avant, il y avait un autre théâtre. Euh, quand tu demandes au mec du boui Stéphane Cazès, euh, quel théâtre fait ça Il dit il a... avant, on était deux et maintenant, il n'y a plus que moi qui fais ce genre de programmation. Et lui, à chaque fois qu'il programme, c'est six mois minimum.
0: C'est incroyable oui, parce que c'est une vraie vision, c'est-à-dire que quand tu signes quelqu'un, tu sais qu'il ne va pas être ouf. Par contre, quand tu lui dis six mois, tu vas te muscler, tu sais qu'au bout de six mois, la personne ressort les solides.
1: Oui, ouais, c'est clair. Et puis, euh, et puis euh, en plus, il te signe, euh, à chaque fois, il commence les contrats en avril, donc on commence sur la période dure. Tu commences sur un truc où tu vas avoir tu dix personnes tous les jours, 3 personnes, 5 personnes. Donc c'est la période estivale, elle est terrible. Et
0: après les. Tu l'as vécu pas, comment ça à toi Ça quand tu as cette. Moi trucs en fait, moi, j'avais,
1: je commençais à avoir un peu de public. Du coup, le mois d'avril c'était cool, j'étais complet tout le mois d'avril. Après, le mois de mai, ça commençait à descendre parce que du coup, ta fanbase diminue, puis les gens sont venus te voir quoi.
0: Ta Et fanbase puis, elle venait d'où Elle venait de, de la Seine ou de, de... Lyon de Lyon, de, de la... des
1: vidéos, des vidéos. Et... Ah, ouais. Parce que
0: tu étais déjà connecté. Bon, on viendra sur ah, ça. Moi, j'ai fait,
1: j'ai fait des vidéos, mais depuis depuis euh, mes premières scènes euh, chez le mec euh, qui vend des crêpes, je faisais des vidéos, mais c'était dans l'indifférence la plus totale Et puis à un moment donné, euh, je crois que c'est quand j'ai jouais... ma première vidéo qui a plutôt bien marché, c'était à la base cour C'est quand je vois à Grenoble, j'ai fait une vidéo sur Grenoble et et du coup les gens la vidéo a tourné sur Grenoble la semaine avant et ils sont tous venus voir mon spectacle, etc. Donc ça, j'ai rempli ma tête comme ça. Et moi, j'avais une première... théorie sur
0: les vidéos. Et ce que j'avais l'impression, c'est que, que ce soit Rudy ou toi, vous avez vraiment compris la puissance des vidéos. Vous en faisiez déjà. C'est qu'on a croisé la roue de Camille Lelouch.
1: Oui, 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 c'est vrai. J'ai eu l'impression mais, qu'à ce mais... moment-là,
0: vous avez compris avant tout le monde. Vous avez dit, ah, c'est ça qu'il faut faire. Et vous avez pris de l'avance sur tout le monde parce qu'elle avait déjà de l'avance sur nous.
1: Oui, c'est clair. Mais après, le truc, c'est que j'ai... Comme je te dis, hein, j'en faisais déjà des vidéos, mais les gens s'en foutaient. Et d'un coup, c'est la vidéo sur Grenoble a marché. Et, euh... Et euh... Et du coup, là, et j'ai vu la, la puissance des vidéos parce que ma, sa, ma date à Grenoble... En fait, j'avais fait une date à Grenoble et dit, je vais faire une vidéo sur Grenoble. Ça a peut-être faire tourner un peu dans les, sur, la, dans, sur la ville. Et ça, effectivement, ça a tourné. Je crois que ça, à l'époque, moi, c'était énorme, mais ça avait fait 30 000 vues. J'étais là, bah, et ça m'avait ramené 300 personnes, 300 personnes euh, sur la semaine d'après. Incroyable. Donc là, j'ai compris la puissance des vidéos. Donc, évidemment, à Lyon, j'arrive au Bui Bui, je fais la même. Je ne fais pas une vidéo sur Lyon, j'en fais trois. J'en fais une où je fais l'argot lyonnais, une où je fais euh, les habitudes des lyonnais, et je ne sais plus quoi, une troisième. Et euh, ça me remplit tout le mois d'avril.
0: C'est vraiment une tout stratégie. De... C'est... À l'époque, tu es la ouais. seule à prendre ces décisions, c'est-à-dire c'est toi, de toi-même, tu dis...
1: Ah oui, 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 c'est...
0: Super, c'est hein. vraiment,
1: je me suis dit, vas-y, on va faire comme ça, on va voir ce que ça donne. Parce que mes vidéos où je me prends une tartine dans la gueule, ça ne marche pas. Donc... Donc, on va essayer de faire ça, et, et ça a marché. et euh... <rire> Excuse-moi. Et, euh, et du coup, ouais, non, c'était, c'était dans la dans, la, dans la, la foulée. Mais après, le truc, c'est qu'au théâtre, j'ai enchaîné avec la Coupe du Monde et la canicule. Et tu peux faire toutes les vidéos que tu veux. Euh, la, la Coupe du Monde, tu ne peux pas rivaliser. Donc, j'ai eu ouais, deux mois, le juillet-août de euh, 2018, je crois, quand j'étais au Bouiboui. Euh, c'était plutôt pénible parce que j'avais vraiment trois personnes tous les jours.
0: Si, ce qui est marrant, Mais, c'est, euh, que, c'est que moi, je te travail. perçois toujours comme... Tu vois, même de mon point de vue, même si on se connaît, je me dis, putain, en fait, elle est star depuis longtemps. Tu vois, c'est drôle, ouais. c'est que la perception des gens, même si je me dis en 2018, c'est, y a, c'est pas très longtemps. Et pour moi, je me dis ouais. en 2018, c'est déjà une grosse rosta.
1: Non, pas du tout. Et même là, franchement, c'est, c'est parce que tu vois, on fait, on fait un travail de com pour se starifier, entre guillemets, mais... Mais t'inquiète pas que personne me reconnaît. Hein. <rire> Là, c'est marrant. Ou alors, quand tu vas dans les comédie clubs, et c'est les gens, quand je fais quand je fais une petite, une petite story où je dis que je suis dans ce comédie club, c'est à côté de chez moi, bah, quelqu'un qui me suit, qui va me voir et qui me dit on peut faire une photo à la fin. Mais c'est vraiment. Non, non, je ne suis, pas, je suis pas, du tout, pas du tout une star. Donc. Euh... Je peux faire encore des plans où un peu galère et tout. Hein. Donc, euh... Et puis, en plus, surtout que le truc du oui-oui, ça, ça t'apprend que putain rien n'est gagné dans ce métier. Rien n'est gagné dans ce métier. Moi, des fois, je pouvais faire des semaines où je me disais, toute la semaine, qu'il y ait deux personnes, qu'il y ait 150 personnes, j'ai retourné la salle, je suis un monstre. Et puis après, tu t'enchaînes avec une semaine de billets de sa mère, avec les mêmes textes, les mêmes blagues, en te disant, bah écoute, ouais, c'est, le... c'est le spectacle vivant. C'est... Il ne faut pas, se, faut pas se, trop se, se voir trop gros. Il ne faut pas se dire, ça y est, je suis arrivée, c'est jamais gagné.
0: Et est-ce que tu as fait un travail Moi, j'avais parlé récemment avec une personne. Moi, j'essaye de décorréler ma, euh, la réussite sur scène à mon bonheur, en fait. Est-ce que toi, tu as fait, fait. Ouais. fait ce travail-là de plus… Euh...
1: Moi, en fait, le truc, c'est quand j'ai quitté le, j'étais quand j'étais à Lyon, je faisais beaucoup la première précise Karim Duval. Euh, qui était aussi ingénieur comme moi, et j'hésitais à me lancer, etc. Et mon objectif à l'époque, c'était de me dire, le but, c'est que je sois intermittente et que je vive de ce métier. Juste, c'est mon but. Et en fait, j'essaie de garder sans tête. De, de, en fait, ça y est, j'ai atteint mon but. Et que tout ce que je prends derrière, c'est vraiment du plus. Je vis, je fais des blagues et j'ai envie. et putain, c'est déjà tellement cool. Faut pas, faut pas, tu sais, non plus, parce que tu peux devenir très vite et te rendre malade, regarder dans l'assiette des autres. Regarder... Non, non. Est-ce vraiment, que tu l'as été euh, ça
0: Est-ce que tu as euh, eu des phases bah, d'aigreur ouais. ou des phases de grosse tête Est-ce que tu les as traversées déjà ces phases-là aujourd'hui
1: bah, à, euh, à l'époque où je euh, où j'étais pas, en, où, j'ai, où je, je me... Tu sais, quand tu ne te lances pas vraiment professionnellement dans ce truc-là, et donc tu n'as pas la peur de dire, il faut que je mange. Il faut que, je, faut que vraiment que je... tu te dis, ouais, tu te dis, ah, pourquoi je ne suis pas là Pourquoi je ne suis pas ici Rappelle-toi qu'on était à, à Marseille, on nous a très vite proposé de faire mon truc euh, à toi, moi et Slimane. Et, euh, et du coup oui bien sûr là tu dis pff, je suis un monstre alors que là c'est du coup c'est l'arrogance de la, la jeunesse de, de tu mets un pied dedans tu sais même pas ce que c'est etc et puis en plus c'était pas du tout pour moi, c'était pas du tout un, un métier c'était vraiment le kiff donc oui je me disais je suis forte je suis un monstre je suis trop forte et puis après euh, la vie <rire> la vie de euh, te rattrape Montreux c'est pris un stop
0: Montreux oh, la... c'est stop Simon stop. moi Montreux le stop il est il est dur parce que je sais, ouais, je pense que tu connais l'histoire, mais elle est horrible cette histoire-là. C'est qu'on me dit, tu fais Montreux On me dit, tu, c'est sûr, que tu fais Montreux. Et moi, je travaillais en face des bureaux de Montreux. Donc, je vais voir la personne qui s'occupe de montre à l'époque. Je fais, alors, c'est vrai, je fais Montreux et tout. Je fais, pas du tout. Je dis, mais si, mais le, en gros, le patron de comédie, il a dit que je faisais Montreux, c'est sûr. Il fait, non, je te mettrai pas Montreux. Je fais, ah bon Je fais, ok. Je sors de là, j'appelle le mec. Je dis, ils m'ont dit que je ferais pas Montreux. Qu'est-ce qui se passe Il fait, si, si, tu lui dis, elle, elle travaille pour moi, elle, tu fais Montreux. Je je fais excuse-moi, il y a ça. Et la personne, ça l'énervait tellement que je disais ça, que, alors que c'est une femme, elle voulait presque se battre avec moi pour me dire tu fais pas mmh. montreux entre eux. J'ai fait mais c'est... pas besoin d'en arriver là en fait. Euh, c'est pas tu vois et il et, a... et, et je comprends ça presse sa position à l'époque parce que et moi j'avais un double discours, voire un triple discours avec notre producteur qui nous disait oui c'est sûr tu fais montreux eux, ils vont obéir et tout. Et moi qui suis au milieu qui dit ouais, j'aimerais ouais, le faire mais je ne peux
1: pas. C'est compliqué. Hein. Moi de toute façon quand on me l'a dit j'étais là. On est trop fort. Et en fait, j'avais la prétention de dire, ils ne me connaissent pas encore, mais je le ferai l'année prochaine. Et tu sais, c'était en 2000, euh, quoi 2015, mais 2015. n'importe quoi. <rire> Elodie, n'importe quoi. T'es, personne ne te connaît. Tu as un sketch qui est très mauvais. Enfin, c'était vraiment. Euh, ouais, tu on... es trop gros, quoi. Donc, c'est ce moment-là. Et après, du coup, quand on te dit, on te, fait, on te fait croire avec machin, tu te prends des claques. Et là, tu peux être un peu aigri. Et après, quand je me suis dit, allez, je me lance professionnellement, c'est... et je me suis vraiment posée avec moi-même en disant, c'est quoi ton objectif L'objectif, c'est d'être intermittent. C'est-à-dire d'avoir. Un salaire tous les mois qui tombe correct et décent pour vivre, euh, me payer un appart loyer, me faire kiffer sans me saigner, tu vois. C'est ça, c'est juste ça. Je ne veux pas être. Euh... Et tout ce qui vient en plus, c'est du bonus. Et, et du coup, je, je, tu le vis très, très bien quand tu penses comme ça. Parce que du coup, tu n'as pas d'aigreur, tu fais, tu gardes le, le côté kiff. Euh, parce qu'en fait, euh, quand tu es produite, moi je suis produite, et en plus, mon âme à prod me me soutient et croit à fond en moi, même si ça prend un peu de temps, même si j'ai fait un gosse dans... Ils m'ont produit, j'ai fait un gosse dans les trois mois. Donc vraiment, le truc à ne pas faire... Mais ça euh... quoi <rire> Non, c'était c'était un erreur de timing terrible. Mais, euh... ouais. mais du coup, ouais, non, ils sont à fond. Ils sont... C'est une prod familiale. J'avais le choix entre plusieurs prods et, et j'avais senti une grosse prod qui mettait un peu la presse. Genre, il euh... faut que soit tu sois une star demain et on te met dans une série sur TF1 et tout. par bah, quoi, On va parler y des y a... productions parce
0: bah, c'est vachement intéressant. C'est que toi, effectivement, au moment où tu deviens intéressante pour les prods, ce n'est pas une prod qui vient, mais plusieurs prods qui viennent à toi. C'est-à-dire que... Il y, y, y a une demande qui est d'un coup qui s'organise autour de toi et c'est de demande de l'organiser, pas par le fait du hasard, mais parce que tu fais un gros showcase à Paris.
1: Je fais un showcase, donc je finis mon, mon spectacle à Lyon. Euh, à la fin, mon spectacle qui est 3 personnes ou qui est 90 personnes, il marche. Il marche sauf sauf, qu'il ait, sauf mauvaise soirée, soit je, je m'entends pas avec le public soit sauf erreur, enfin, c'est le spectacle vivant quoi, mais il marche. Je sais qu'il marche, je suis contente du produit, etc. Donc je me dis, je suis prête pour Paris. Donc si on est en décembre. 2018 et je me dis je suis prête pour Paris je m'organise euh, deux showcases un au Théâtre du Marais et un au, à l'Apollo Théâtre à l'époque <coughs> il y a le manager de Karim Duval euh, qui jouait euh, au Bouiboui aussi juste après moi euh, qui vient me voir mon spectacle parce qu'il est de passage à Lyon et il voit voir mon spectacle et il aime bien le spectacle donc il est attaché de presse lui donc ça deviendra mon attaché de presse il veut m'aider et il me dit je vais t'aider à organiser ton showcase ton spectacle est, est trop cool donc euh, je, je donc là je sur mes sous hein. je mes sous que j'ai gagné au boui boui parce que au boui boui ah là... tu prends tu es à la billetterie et même s'il y a 10 personnes même s'il y a 10 personnes dans le mois, tu te fais des bons mois euh, parce que tu joues tous les jours.
0: Donc tu t'es fait un petit butin de guerre au boui boui
1: Petit butin de guerre pour le, pour le showcase, donc les affiches, les flyers, euh, on refait je re shoot l'affiche euh, parce que j'avais une affiche dégueulasse, je crois, à Lyon.
0: Oh t'es pas euh... mal. Ouais. Et pourquoi pourquoi cet attaché de presse il vient vers toi C'est quoi son but quand il te fait faire un showcase à ce là? Non, mais
1: Après non, son but, quand il me voit, il me dit ok, cette nana, je veux l'aider et je veux bosser pour lui. En fait, il va aussi se créer du travail parce que, sachez de caisse, attaché de presse, ça, ça peut être, c'est un prix quand même. Et moi, toute seule en autoprod, je ne pouvais pas me le payer. Il m'a donné ses tarifs, je ne pouvais pas me le payer. Mmh. Mais il m'a dit, un prod peut, pourra, pourra, peut faire que comme... je travaille pour toi. Donc, il a dit, on va l'aider à trouver un prod, cette nana. Donc, il m'a aidé et en fait, il a il m'a dit donc euh, prendre des 90 places, donc, comme ça et tu me réserves. Euh, 20, 30 personnes par soir pour que je fasse venir des pros. Donc, il y a venir des journalistes, des des diffuseurs, des, des programmateurs de festivals et des producteurs donc, il y a, je crois qu'il y en avait quatre, quatre producteurs sur les deux soirs. Et sur les quatre, coup, il y en a trois qui, qui m'ont fait une proposition euh, qui m'ont fait une proposition euh, à la sortie du spectacle. Donc, c'est de rendez-vous pour discuter, pour produire le spectacle, etc. Donc, c'était hyper intéressant. C'était un peu gênant d'ailleurs parce que du coup, je sors du spectacle, je vais. Donc, il y a tout le monde, tous les pros qui m'attendent, qui, il y en a qui me félicitent, il y a des mecs de voici qui me disent c'était top, etc. etc. Et puis, euh, tu as les trois prods qui sont vraiment en trois groupes en plus. Ils ne viennent, viennent pas tout seuls, hein, ils viennent en 3-4, 3-4, 3-4. Et du coup, il faut aller de truc en truc. Et les trois se connaissent, évidemment. Donc, c'était un peu, un peu bizarre comme ambiance. Mais, mais voilà, on a, les trois savaient qu'il y avait les trois autres. À chaque fois, en plus, ils me demandaient qu'est-ce qu'ils t'ont proposé, qu'est-ce qu'ils t'ont proposé. Enfin, c'était très, très touchy. Et il y a Stéphane Casas, qui, qui a été longtemps producteur et comédien et tout, qui a fait toutes les états, tous les métiers de, du showbiz, on va dire, qui m'a aidé, qui m'a guidé dans ce truc-là parce que c'était touchy. Il ne fallait pas faire d'erreurs politiquement correctes. Enfin, voilà.
0: Et est-ce que c'est un peu comme une boucle d'or, c'est-à-dire, mmh. oh, la soupe, elle est un peu froide, je vais voir celle qui est un peu plus chède. Est-ce que ça a été oui, ça ouais. Par itération, Après, tu l'as fait
1: Ouais, les rendez-vous, oui, du coup. Parce que les rendez-vous, au début, moi, j'y suis arrivée avec un ordre de classement. Donc, celle-là, j'avais une très grosse prod. J'étais là, waouh, celle-là, c'est trop bien. Il y avait la limousine, il y avait le, le, il y avait le, le dîner-resto, et puis il y a le mec qui t'amène au bal musette. Et vraiment, j'étais là, putain, les trois prods, chacun avait ses, ses, ses atouts. Il y en avait une qui était comme ça avec la télé, et il y en avait une qui avait un super catalogue de, d'artistes. Et tu me dis je me disais, je fais leur toute la première partie tout le temps, ça va vite prendre et le troisième je me disais ben, il a un théâtre et, que c'est, et c'est cool quoi. mais tu vois le troisième c'était celui qui pesait le moins dans le game entre guillemets et après tu fais rendez-vous avec les mecs ils te proposent un contrat donc dans le contrat il y a leurs intérêts donc il y a tous les droits de suite tous les trucs comme ça qu'on connaît et que je connaissais absolument pas et que, que Stéphane m'a aidé à traduire du coup les droits de suite il m'a dit c'est très important que tu négocies un nombre de dates pour que tu aies ton intermittence et la bing pour moi c'était objectif atteint j'ai mon intermittence Donc, il faut que tu négocies 60 60 dates par an minimum pour chaque prod. Parce qu'il y en a qui te proposent moins, il y en a qui te disent pas combien ils te mettent de dates par an. Donc, tu peux avoir une prod qui te fait pas jouer. Donc, tu vois, c'est très important de négocier.
0: Un bon contrat, contrat, on le dira jamais assez, c'est un contrat qui est négocié, qui a plusieurs allers-retours entre toi et la prod, en fait.
1: Exactement, même tu as des trucs qu'on a enlevés euh, tu vois moi il y avait des trucs euh, on va faire des trucs des, du merchandising sur sa tête, euh, tu vois des trucs non, ça c'est pas possible, ça oui, il y a aussi les droits de suite, c'est-à-dire que si tu fais un spectacle derrière, euh, la prod que, que tu vas signer va continuer à toucher des, des parties parce qu'ils estiment qu'ils ont investi, qu'ils ont fait ils ont ils ont constitué ton capital image, ils ont fait monter ta, ton image. Donc euh, je trouve ça tout à fait normal mais voilà, tu vois, il y a les droits de suite plus ou moins importants, il y a toute cette aussi.
0: Tout est discutable tout se et... discute. Et tout Même est conseillère. Même
1: euh, à chaque fois que tu fais, tu fais une salle, si c'est une salle de, de 100 personnes, tu vas toucher euh, ou 90 ou 100 ou 120 ou 150 ou 200 euros. Tu vois, c'est, tout est négociable, tout est discutable. Après, c'est, c'est voir s'il ne faut pas t'exagérer tu et puis aussi, il y a l'humain. Moi c'est, si c'est l'humain. Moi, c'est l'humain qui a fait que ça, a changé le, l'ordre. Et je suis partie avec le mec qui fait le bal musette. Mais voilà, c'est, euh, c'est l'humain aussi qui est important. Que, quel est l'objectif de la prod Est-ce qu'ils veulent vraiment. Il y en a aussi qui sont faits pour ça, une prod qui est à fond derrière toi, qui va te mettre partout, mais par contre, il faut travailler, travailler, travailler. Tous les jours, tu viens à 6 h du matin jusqu'à 23 h tu es au taf, quoi, et tu n'as plus de vie de famille, tu n'as plus de perso, etc. Ou euh, tu as une prod qui va être un peu, un peu, qui, tu sens qu'ils sont un peu financièrement compliquées, qui vont être, vont mettre un peu la pression sur le, sur le remplissage. Il y a aussi des trucs comme ça qui se passent, ou des prods qui n'ont qui pas forcément les moyens, et que du coup, ils font là, il oh là là, faut qu'elle remplisse, il faut qu'elle remplisse, c'est qu'ils mettent une pression là-dessus. Donc, ouais, c'était aussi tous ces aspects-là à voir euh, humainement comment ça allait se passer. Et du coup, moi, j'ai, choisi, j'ai fait mon choix euh, pour aller chez Artistique, donc euh, euh, chez Delmas.
0: Donc, ça fait trois ans que tu es là-bas
1: Ça fait, bah, du coup, 2019. Deux ans. Euh, ouais. J'ai commencé début 2019. Deux ans. Mais comme je te dis, j'ai fait début 2019. Juin 2019, je, je suis partie accoucher. <rire> euh, je suis revenue en janvier 2020. Et après, il y a le Covid, je crois, hein, c'est ça c'est ça. Ça, je ne sais plus quelle année on est. Et, à mars, ouais, et mars 2020, il y a le Covid. Donc vraiment, j'ai ah ouais, j'ai joué neuf mois. Donc, ce n'est pas ouf. Quoi. En vrai, sur... de présence sur Paris, c'était pas… Mais voilà, j'ai... J'ai été... ça, fait... ça fait deux ans que je, suis... que je suis avec eux.
0: Et vous parlez et de stratégie, vous parlez d'artistique, de stratégie, vous parlez de tout
1: On parle de tout, on se fait des réunions, même s'il y a un truc qui bug, on parle, euh, on parle de... de tout, tout, tout. C'est vraiment, c'est, c'est quasiment familial. Moi, c'est... Mais c'était hyper important pour moi de, 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 de... Parce qu'il y a des prods où ça se passe pas très bien, pas bien du tout. Ou qu'il y a des artistes qui détestent leur prod, qui mmh. attendent qu'une chose, c'est que le contrat se termine et que ça se fait des doigts d'honneur, machin. Enfin, vraiment, tu vois, il y a des trucs où ça se passe très mal. Je voulais absolument pas ça. Je voulais vraiment une prod... Euh, open avec qui on peut discuter, qui croit en moi et ça ils m'ont dit on croit en toi à 100%, on va faire ça, on va faire ça. Et donc ils ont une stratégie, il a déjà un plan dans sa tête mon, mon prod. On va on essaye d'y coller, mais moi du coup je lui dis non ça non ça oui. Donc ouais ouais c'est c'est très euh, c'est, ouais c'est familial. Ça fait un peu comme un daron quoi. C'est comme c'est si un daron qui va t'aider, et dire, je te conseille ça et puis moi je suis quand même je, comme... des fois je peux dire min bah pas bah, n'importe quoi. <rire> C'est pas du tout ce que je pense. Donc, ouais, c'est un peu, c'est un peu ce rôle-là qui est là et je trouve que c'est un, c'est un bon rôle. C'est pas seulement une banque, tu vois. Il y en a aussi qui prennent leur prod que pour une banque. Ils disent.
0: Euh, moi, je parle du principe, même si tu as un besoin financier, va bah, pas avoir un prod, va bah, avoir une banque, en fait. Moi, si demain j'ai besoin de 10 000 balles pour faire une tournée et que j'ai compris comment ça marche une tournée, je, je vais pas avoir de prod. Je m'en fous, je vais, je, ouais. je vais emprunter 10 000 balles et je prends les risques, moins. Ouais. Ah, moi.
1: Je, moi, je te dis, hein, dès que j'ai, j'ai, j'ai une galère sur une scène, bah, à montre, par exemple, j'ai eu un moment de panique. Et euh, j'étais vraiment au fond du saut. J'ai eu... Euh, juste avant de tourner.
0: Tu manipules ah pardon, quelque chose. Pardon,
1: je suis, en train, je suis en train de jouer avec ça. Ouais. <rire> Dis-le-moi, c'est pas grave, on comprend au montage. Non, <rire> non. T'as un petit oiseau.
0: Mais c'est parce que je être euh... discret.
1: <rire> Alors là, discrétion avec moi, ça ne faut pas y compter. Moi, je veux dire, Si tu me dis, regarde discrètement le mec derrière, tu vas dire, quoi Alors, Vraiment, regarde, qui Qui Tu parles de qui Non, vraiment, je suis la meuf... Euh... La moins discrète de France. Euh, ouais, et ben la, la prod, elle a, par exemple, quand j'ai un coup de mou, quand j'ai un truc ou un doute sur scène ou quoi, euh, là, récemment, mon prod l'a fait deux fois où il, m'a, il a réaffirmé qui croyait en moi, qui machin, machin, et ça met un coup de boost, et vas-y, j'y vais. Et en général, derrière, ça se passe très bien. Mais ouais, c'est, euh, c'est aussi ce rôle-là de, de euh, des fois, rebooster son artiste et, ou de le diriger dans, dans le bon sens.
0: Ouais, j'ai trouvé, quand, quand je t'ai eu. Oh, il y avait une problématique sur Montreux en particulier et j'ai trouvé que ton prod, il avait eu genre le meilleur discours du monde en gros. En gros, on fait ce ouais. que tu... il t'a dit, on fait ce que toi tu veux, c'est toi qui le sais, tu feras ce que tu veux et si ça ne le fait pas, on... on s'abstiendra de faire telle date ou telle date.
1: Oui, voilà. Et en fait, c'est, 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 c'est vraiment trop cool de, d'avoir un soutien comme ça derrière soi et de ne pas se dire... Parce que moi, en plus, j'ai le syndrome de la bonne élève. Hein, je, tu me dis de pas faire un truc, je vais faire au maximum pour me conforter quitte à ce que ça me mette un peu dans le mal. Et, euh, et lui, il va dire non, non, tu es artiste. Il ne faut pas qu'on gâche ton truc. Et euh, moi, j'ai signé pour toi. Donc, euh, donc il, il, vraiment, il va, il va ré, réaffirmer son truc, même après trois ans. Même à 3 ans, même après le fait que j'ai fait un enfant, que tu fais plein de trucs comme ça, il va réaffirmer ça, le fait qu'il y croit à fond. Quoi. Et c'est, ça fait trop du bien. C'est trop bien.
0: Et donc cet enfant, ça... ouais, quand on s'est connu, moi, je venais d'avoir mon fils. Ouais. Donc j'avais des contraintes. Et toi, maintenant que tu as un enfant, est-ce que ça change ta perception du stand-up du milieu ou... Qu'est-ce que ça a changé c'est... Je suis encore hein.
1: plus détachée de de cette envie de réussite absolue euh, de devenir une star et de. J'ai percé. Voilà l'expression, j'ai percé. Je suis encore plus détachée de ce truc-là parce que que du coup, tu as 'as une une source de bonheur qui est en plus euh, bien réelle et bien palpable chez toi. Donc euh, donc, euh, c'est cool. Après, c'est très important aussi d'être professionnellement épanoui pour moi. C'est un un équilibre, c'est vraiment un équilibre. Mais de toute façon, je l'avais aussi avant, parce que pour moi, c'était très important aussi de, 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 d'être aussi un minimum avec mon mec aussi, que, de ne pas être qu'à Paris, etc. Quand j'ai commencé à faire mes spectacles, je, je bougeais pas mal. Et euh, moi, je m'étais mis un minimum de trois jours à la maison, quatre jours, je, enfin, je peux vadrouiller, etc. Donc, c'est toujours cet, cet équilibre que je, me, que, je me, que je me donne.
0: Et si je peux me permettre de parler de lui, depuis le début, c'est pour moi, je parle souvent de l'importance de l'entourage et ton mec, pour moi, depuis le début, c'est un espèce de pilier, à mon sens, dans ta carrière. J'ai toujours vu te soutenir, à aller sur les scènes, à avoir une vraie vision pour toi et même une vision économique de ce que tu allais devenir.
1: Ah ouais, ça, je ne sais pas. Vision économique, je ne sais pas. Mais euh, non, non, oui, il, est, il soutient à fond, il est toujours à fond. Et en plus, le truc que j'aime bien, c'est qu'il n'est pas du tout dans ce milieu-là et que du coup, il, il est euh, tous les dramas qu'il peut y avoir on peut se dire mon Dieu c'est terrible machin machin a dit qu'il aimait pas mon spectacle machin machin il va dire bon bah, on s'en fout on s'en fout. c'est qui lui personne le connaît et là, tu dis bah, ah oui c'est vrai bah
0: ouais.
1: et donc et ça te fait relativiser vraiment tout quoi vraiment tout et moi le truc c'est même, même mes parents mes proches genre ma mère quand j'ai dit que j'allais faire mon truc elle me dit mais c'est quoi ça <rire> J'ai dit, bah, c'est... j'ai dit, c'est bah, le plus gros festival francophone de stand-up et d'humour. Ils ont 2 millions et tout ça. Elle fait, ah oh, tu fais ton spectacle Je fais, non, je fais que 5 minutes. Elle me fait, tu peux faire ton spectacle ah. Maman.
0: Bah, là, là moi Récemment, j'ai fait le festival. J'ai réussi le festival, ça s'est bien passé. J'envoie ma mère, elle m'a dit, j'ai vu Jérémy Lorca à la télévision, c'était vraiment bien. Mais qu'est-ce que je m'en fous de Jérémy Lorca que tu as vu la télévision <rire> Au passage, j'ai un peu insulté Jérémy alors que j'ai rien conduit, mais, mais c'est, tu sais ça te vexe en fait, cette affaire-là quand même.
1: Euh, ouais, mais, mais en fait, ça te rend compte, enfin, tu vois, le truc, c'est que ça te fait réaliser qu'il faut pas se rendre fou, c'est, on ne c'est fait que des blagues. faut pas se rendre ouais. fou, quoi. Et
0: Donc, c'est... Euh,
1: il y avait quelqu'un qui m'a demandé, dans une interview, on m'a dit, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu veux faire pour, qu'est-ce que tu veux pour 2022 Qu'est-ce que c'est quoi tes souhaits, tout ça et euh, Genre, quelle scène quelle, Qu'est-ce que tu fais Quoi, ton prochain objectif et tout Mon prochain objectif, c'est d'avoir des bonnes blagues. Des nouvelles bonnes blagues, s'il vous plaît. Tu vois, c'est le seul truc, on ne fait que des blagues et si tu fais des bonnes blagues, ça ira.
0: Et, c'est... et je ne sais pas si c'est parce qu'on est de la même génération ou parce qu'on a beaucoup parlé ensemble, mais et... il y en a qui ont des histoires à raconter, il y en a qui ont des volontés et tout. Et moi, je suis concentré que sur c'est quoi la prochaine super blague, celle qui va... Il <rire> que de ça ouf. qui m'intéresse. C'est quoi la prochaine super blague où tout le monde... On en
1: fout les gens avec... Et Qu'est-ce que tu penses de « Imagine les fantômes plus tard, ils penteront des pentacours. Vas-y, mais laisse-moi tranquille.
0: <rire> » Et tu sais ce que mes blagues préférées, c'est celles auxquelles personne croit, c'est-à-dire celles que tu amènes, que tu livres, et que tu dis « Non, ça, ça ne passera pas et tout. » Et que tu as presque envie de parier, que tu te paries 100 euros, que quand je vais la faire, ça deviendra un classique de chez classique. Et, et c'est assez intéressant, ce truc de, de la foi, en fait, dans tes blagues, de savoir que toi, par ton prisme et par ta façon de faire, une blague va devenir quelque chose d'intéressant.
1: Ouais. Ouais, et c'est ben... clair. Moi, j'ai, j'ai très. Moi, alors, le truc, je viens de rencontrer mon metteur en scène et c'est putain, je suis trop contente parce que c'est le mec qui arrive à comprendre mes blagues dans ma... quand elles sont dans ma tête encore et que j'arrive pas à les rendre drôles en l'expliquant. Tu vois, tu vois le truc Ouais, c'est, c'est maillotique, c'est
0: vraiment, il t'accouche de tes blagues. Il comprend ce qui
1: est marrant, exactement. Il comprend ce qui est marrant, mais il dit, comme tu le dis, c'est pas marrant parce que tu mets le mot au mauvais endroit, que tu c'est trop long, machin, machin. Dis-le comme ça, je le dis comme ça, ça marche tout de suite. C'est un gain de temps extraordinaire. Et, euh, et ça, c'est trop bien parce que, ouais, les blagues, les blagues, c'est toujours dans ta tête que c'est hyper drôle. Après, il ouais. faut que les autres se comprennent. C'est, c'est hyper important de se faire comprendre. C'est super chaud.
0: Mais quand tu connais bien quelqu'un, tu peux remettre dans l'ordre que tu te dis optimal pour la personne. Mais quand tu ne connais pas... Moi, hier, on a fait une soirée avec tous les nouveaux stand-upers de Marseille. Et tu vois, forcément, ils viennent, ils font, « Ah, lui, il a une bonne blague, il va te la dire. » Il me dit, la blague Et je suis là, je fais, suis... « Trop compliqué. » et je bah, et je pars pour lui mettre un coup de pression, tu vois, pour pas argumenter, parce que c'est juste trop compliqué. Mais peut-être si je connaissais la personne et tout, je dirais, ah, si tu l'as tourné comme ça, ça serait vraiment gaulerie, mais à ce ouais, stade-là, je n'ai pas d'argument, là... quoi.
1: Après, c'est même pas un truc de connaissance. Mais oui, c'est sûr qu'il y a aussi le, la façon de délivrer ta blague qui est hyper importante. Je pense que même qui est plus importante que, que ta blague au final. C'est même plus important que ta blague au final. Le, le, donc ça va aussi avec ta personnalité. avec le... Mais euh, ouais, on mettait en scène, moi, c'était vraiment le on ne m'a tout de suite... on se connaît pas depuis longtemps, on se connaît depuis euh, le confinement. On se depuis moi, tu
0: l'as, euh, du coup, comment il arrive dans ta vie artistique, ce metteur en scène
1: C'est, euh, en fait, c'est un humoriste. On est dans la même prod et on jouait au même moment. Lui, il jouait dans la 300 et moi, je dans la, il jouait le vendredi dans la 300 et moi, je jouais le vendredi dans la 90 à la Polo Théâtre. Donc, c'est, euh... c'est qui, du coup donc,
0: euh, C'est pas de secret. C'est, c'est... Euh,
1: c'est Calvin de Hotman et Calvin.
0: Je jamais entendu parler. 4,
1: mais... C'est un spectacle qui joue à Incroyable. la Côte de théâtre dans la 300e, vendredi D'accord. à 20h. C'est très rigolo à les voir. Et du coup, euh, on sortait des spectacles en même temps et on rigolait, rigolait. Et euh, pendant le confinement, et donc on, vraiment c'était ça. C'était, on sortait des spectacles et on aller. comment ça s'est passé ce soir, etc., etc. Et on était dans la même prod, du coup on se croisait souvent en réunion. Et, euh, et en fait, au euh, confinement, on a, on a, on a, on a parlé, on a, on a beaucoup parlé, etc. Et. Euh, et euh, quand le confinement se termine, euh, moi, j'avais pas de date parce qu'il y avait une journée de 30 donc ce n'était pas intéressant pour mon prod de faire jouer. Donc, euh, je décide de faire une scène ouverte à côté de chez moi, en plein air, un truc horrible, quoi, le traquenard. Mais de, j'avais trop envie de faire des blagues. Et euh, je parlais avec lui et je lui dis bah, tiens, tiens, j'ai pensé à cette blague-là, là. Et lui me dit, dis-la comme ça, dis-la comme ça, essaye comme ça. Et surtout, on rigolait. Comment je lui racontais mes blagues, il rigolait tout de suite et on, mach, mach, ça marchait tout de suite très bien. Et j'allais sur scène et ça marchait tout de suite sur scène. Donc euh, je me suis dit, ah putain, c'est vraiment. Il y a vraiment un truc. Et on a continué à bosser comme ça. Et euh, à la rentrée, il est venu voir mon spectacle. Il m'a donné des astuces. Ça a rajouté des applauses sur le spectacle. Donc ouais, des vrais applaudissements hein. Donc euh, tu dis, ouais, il, y a, il voit. Et il, il, il puis, tu vois, genre quand je bosse avec lui, j'ai pas l'impression de bosser. Tu sais, j'ai fait du travail il les metteurs en scène où tu rentres et tu fais. Oh. Et qui va te dire, vas-y, fais ta répète, monte sur scène. Et pas du tout. Et lui, il... on va sur scène, il est dans le public et on rigole. Et on discute, on discute, on discute. Oh et il me dit ça, je vais le noter. Et il dit ça, c'est marrant, je vais le noter. Il note, redis-le comme ça. Ou des fois, il juste, il enregistre nos conversations et la façon dont on rigole. Ça, c'est marrant, vas-y. Ouais. Et, donc, et son c'est univers cheap.
0: sur scène, à lui, en tant qu'artiste, il est proche du chien C'est le même énergie
1: euh, Ouais, un peu. Même univers, même énergie. Parce que c'est il pas, pas Il lui, à la base.
0: Parce qu'on n'est oui, pas sur le ça. secret. de. Moi, je te donne un exemple. Là, en ce moment, je, je parle d'une blague. À... à tous mes potes, je parle d'une blague. Et il y a tout le monde qui dit, ça ne le pas, fera pas, ça ne passera pas. Et je rencontre un mec qui s'appelle William Pilet la... le week-end dernier, qui a un univers très cartoon, très absurde, très chaud. Et je... je lui raconte la même histoire. Ça le fait mourir. Et, de vrai, il me dit, c'est... C'est... c'est ça qu'il faut faire, il faut le faire comme ça. Et puis, je dis, mais en fait, c'est parce que comme il travaille son univers comme moi, il est sur un truc absurde. Lui, ça lui parle de suite, il sait comment le transformer sur scène, il sait quelle, euh, quelle variation ça va faire pour le public.
1: C'est sûr, c'est sûr. Je ne sais même pas comment ça clique, mais il y a des trucs, euh, des fois il y a des rencontres qui se font. Et après, il faut tout de suite. Euh, si le mec t'a donné des conseils, essaye-le tout de suite. Pour être pour, euh, tu sais, ça va être euh, le public et le mélange entre son conseil, comment tu vas l'appliquer et le public, ça va avoir la réponse à est-ce que ce mec, il faut que tu bosses avec lui ou pas, quoi.
0: Et nous, on a eu, C'est moi je rapide. sais, je... tu sais, en, en, en t'envoyant un mail, du coup, je n'avais pas ton mail dans la tête, du coup, j'ai, j'ai tapé l'audit, ça m'a sorti tous les mails qu'on s'est échangés euh, les, premières, les premiers temps. Et là, j'avais un festival à Cavaillon, et j'ai ce souvenir, me dire, putain, à un moment, on a travaillé des sélections en festival, je vais aller chercher oui. une blague que j'avais sur Cavaillon. Et je suis retombé sur un échange de mails entre, on était à trois, toi et moi, Simon, et, et c'était drôle parce que du coup, j'ai pu... Utiliser les retours qu'on avait, que tu m'avais fait à l'époque sur cette blague sur Cavaillon, et que tu me disais non, là, il n'y a pas assez de blagues, et moi, je t'envoie chier, je te dis même ça, tu vois, j'étais pas. Et, et après, toi, tu me, tu me cries dessus, et c'était, c'était vraiment bien parce que je, je suis retombé sur une conversation construite, et je suis arrivé à Cavaillon fort de me dire, OK, j'avais déjà des blagues qui ont été travaillées à 3, 4 cerveaux, et de laquelle je suis sûr, avec une énergie nouvelle. Et, et moi, ce que je trouve intéressant chez toi, c'est que je trouve que tu as vite trouver ton énergie, c'est-à-dire on parlait de blagues et d'attitudes, à mon sens tu as été une des premières d'un autre groupe à trouver qui tu étais sur scène en fait
1: ouais, ouais bah après c'est, c'est le théâtre, je pense que ça va avec le théâtre comme Slimane aussi, il avait euh, très euh, tout de suite son perso, et c'est que en fait à l'impro, tu, le, le truc qui, que, je pense que sur scène il faut être le plus proche de soi et de, de, de comment on serait si on n'avait pas ces barrières sociales, je pense que c'est le plus marrant quand es comme ça, donc euh, donc, si tu es un mec au quart qui a les bras, le long des, les bras le long du corps et que tu parles comme ça, alors que la société dit non, quand tu parles, il faut bouger un peu les bras, et ben, sois comme ça, en fait. Et, euh, et le, le théâtre d'impro euh, essaye de te faire enlever ces barrières-là, de tout ce, 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 ce cerveau qui te juge en permanence. Le théâtre d'impro euh, essaie de te faire enlever ces barrières-là euh, sur scène. Et en plus, l'impro, la plupart du temps, tu te fous bien la honte. Donc, ça t'enlève aussi toute inhibition parce que... Parce que voilà, tu t'émules t'es un petit peu parfois, et euh, et du coup, et oui, du coup, ça, ça va tr- c'est plus facile d'être à l'aise. Et même moi, j'en ai continué longtemps après. Hein. Pendant longtemps, j'ai fait du stand-up. Quand j'étais à Lyon, j'ai continué à prendre des cours d'impro pendant deux ans. Euh, parce que je me rendais compte que des voix j'étais trop dans mon texte que j'apprenais encore par cœur et du coup mon, mon, quand, je, quand j'étais sur scène ça avait un côté très euh, très euh, nous on était scolaire robotique. on était en un...
0: ah ouais, ouais. on était un arrière, je me souviens cœur. on avait nos feuilles euh, nos piles de feuilles et surtout on avait ce truc cette peur je ne sais pas si tu te souviens au début cette peur du trou de mémoire qui faisait qu'on révisait encore nos textes avant de rentrer au début ouais, c'était ouais.
1: C'était horrible et du coup ça donnait un résultat qui était tellement pas naturel et qui était très droit, très robot, pas du tout très littéraire. On voit que ça avait été écrit, c'était un texte qui était écrit, appris par cœur. S'il y avait une impro dans la salle, oh, c'était panique à bord. Enfin moi en tout cas. Et, euh, et du coup j'ai continué à faire de l'impro pour pouvoir sortir de ce truc-là et surtout pour me libérer du texte et pour... Euh, maintenant ma façon de travail est totalement différente. J'ai avec une idée de blague. J'en parle à quelqu'un, je vois comment il, rigole, comment il rigole, comment il réagit. Et je viens sur scène avec une idée de blague et je m'enregistre. C'est tout le temps comme ça que je tasse les nouvelles blagues. Je m'enregistre. Et un jour, ça marche. Je me prends beaucoup de bids Un jour, ça marche. Et euh, quand ça marche, je me réécoute et je me dis OK, c'est comme ça que je l'ai dit. J'ai fait cette pause-là, j'ai fait ce truc-là, etc. Mais c'est tu c'est comprends le l'essence de, de la blague.
0: Là, tu comprends l'essence. Et tu... Une blague qui est apprise mmh. comme ça, elle ne peut pas être désapprise en fait. Tu, tu l'intègres et. Ouais, tu inscris tout le schéma pour qu'elle marche. Il est inscrit en toi, mais il se fait naturellement.
1: Et puis même, ça va. Ça, en fait, ta blague, quand tu le fais comme ça, ta blague va rencontrer ton personnage comique. Tu sais, ton comique, parce que tu peux avoir une blague marrante, mais comment toi, tu vas la raconter C'est encore un autre truc qui va faire qu'on va te, qu'on va te, te garder en mémoire. Quoi. Donc moi, c'est ce truc de me libérer du texte. Ça m'a libéré, ça a permis de, de, d'exprimer un peu plus mon, mon, euh, mon personnage comique.
0: Et dans les trucs les plus fous qu'on ait fait euh, quand on avait le comedy club, un des exercices les plus importants qu'on ait fait à mon sens, c'est un jour, on a décidé d'inverser les textes. C'est-à-dire, on a dit, "Ben, toi, tu vas prendre mes blagues, parce qu'on jouait vraiment trois fois par semaine ensemble et on connaissait nos sketchs par cœur. On a dit, je vais prendre mes blagues et moi, je vais prendre tes blagues et on a inversé certains trucs comme ça. Et ce qui était dingue, c'est que ça j'étais je... là, moi, cette
1: soirée, je crois que pas là. Je crois que j'étais déjà à Lyon.
0: Moi, j'ai fait Rudy. Je me souviens avoir fait Rudy. Et Rudy m'a fait. Et ce qui était drôle, c'est que tu percevais en fait la capacité de chacun à repérer ce qui était drôle d'un blague de l'autre et à se l'approprier. Ouais. Et, et j'avais trouvé ça, ça incroyable parce que du coup, on a tous gardé des, des surblagues que l'autre a rajouté parce que à chaque fois, il y avait des situations que moi j'aimais chez l'autre et que je me disais putain elle est pas assez exploitée, je vais l'exagérer et je l'amène dans mon univers et vice versa. Lui, il allait, il prenait mon truc, il le transformait en truc sympathique. Alors que, et, et chacun, on s'améliorait parce que il y a toujours de la place pour des blagues en plus. Il y a toujours, si tu écoutes les autres et que tu les laisses faire leur travail de conseil, ça peut vraiment t'amener loin.
1: C'est ça, c'est pour ça que c'est autant important l'attitude, parce que c'est l'attitude en fait. Parce que les ouais. blagues et l'essence des blagues restaient la même, mais c'est l'attitude, c'est la façon de, de la délivrer qui va être différente et qui va être intéressante. Donc euh... J'ai non, passé voilà,
0: ouais. cinq ans, tu vois, ouais, quoi, cinq ans. Après, quand on s'est quitté après deux ans, j'ai passé facilement deux, trois ans à chercher que l'attitude. C'est à avoir c'est compris, important. à me dire, bon, ben, les blagues, ça va, j'ai compris mécaniquement comment ça marchait. Euh, et puis, je suis arrivé à essayer de trouver l'attitude. Et ce qui est drôle, c'est le paradoxe, c'est, que... c'est qu'à la fin, l'attitude que j'ai trouvée, c'était presque une absence d'attitude dans le sens où, mais non, mais dans la vie, je ne suis pas le mec le plus expressif. En fait, c'est ça qu'il faut que je reste sur scène, c'est quelqu'un. je sais ce que je fais, je sais faire mes blagues oui. et, et quand je suis revenu à ce que j'étais essentiellement, quand j'ai fait cette boucle-là de chercher compliqué et tout et à revenir à ce que j'étais, c'est là où les choses se sont déclenchées pour moi.
1: C'est sûr, c'est sûr parce que il euh, faut être le plus proche de soi et, c'est, et des fois, c'est dur parce que, à l'école, quand tu fais des exposés, quand tu, quand tu parles à des gens, on va dire, sois pas bizarre, sois pas comme ça, sois pas machin, arrête de bouger ou bouge un peu plus. <rire> on va lui dire ça, bouge un peu plus, euh, parle avec les mains, mais je suis pas italien. Enfin, tu vois, des les conneries comme ça, quoi. Mm. Qu'il faut, non, il en faut être le plus proche. J'ai vu une, une interview là, de Paul Mirabel, justement, qui disait que lui, on lui disait en cours de bouger ses bras.
0: C'est ou c'était euh, ou un truc ça... comme ça. Ouais, ou t'es à non, de ne pas garder euh... les bras. De ouais, pas garder le... les bras
1: le long du corps. C'est ça. Et au final, c'est sa marque de fabrique de garder les bras le long du corps. De ne pas avoir une... des fins de phrase en... en inflexion comme il fait. Et euh, au final, c'est sa... c'est sa marque de fabrique. Donc, euh... Donc oui, il faut être le plus proche de soi.
0: Et moi, puis, il y a un truc qui est… Quand tu dis à un moment, tu renonces à plaire à tout le monde. J'ai vraiment un côté maintenant où, je... où j'ai compris qu'il y a des gens qui que je pourrais faire ce que je veux. Je pourrais faire des claquettes, ce que je veux. Ils ne comprendront pas. Oui l'essence de ce que c'est je fais possible. et, et ça, m'a fait, ça m'a libéré d'un poids, de la même façon quand je fais des choix artistiques d'affiches et tout, tu vois dans ma tête je suis Kanye ouest <rire> je fais un truc, <rire> je me dis c'est une proposition, c'est vraiment un choix que je fais à mon âme et conscience mais je dois accepter que tout le monde n'aime pas ce que je fais et, et les réseaux sociaux ça aide beaucoup pour ça parce que tu te fais tellement, des fois tu te fais tellement insulté, et nul mais c'est, c'est, c'est,
1: c'est horrible, c'est horrible, <rire> c'est horrible mon dieu et c'est surtout c'est ceux qui t'aiment pas qui s'expriment donc c'est, c'est très compliqué les réseaux sociaux mais, euh, mais oui les, les, c'est impossible déjà ne plaire, plaire à tout le monde c'est, ne serait pas, est-ce que ce ne serait pas plaire à personne au final mais euh, et oui c'est impossible enfin personne ne plaît à tout le monde quoi.
0: Donc, moi, euh... dans, dans ma tranche particulière je m'étais rendu compte que le je, au début je faisais du trash quand c'est connu et je me suis rendu compte un truc c'est que quelqu'un qui aime le trash il n'en aura jamais assez par contre quelqu'un qui n'aime pas je ne le convaincrai jamais que c'est drôle et à partir ouais. de ce jour-là, je me disais, mais non, mais en fait, c'est... tu te caches derrière un truc et trash, alors que ton univers, il est bizarre, mais ce n'est pas trash. Tu vois, le fond de ma pensée, C'est jamais été trash, c'est bizarre. Et quand on s'est croisés là à... à Paris, je ne sais pas pourquoi c'est entre nous, ça... ça clique sur ça, on arrive à parler de l'armée des ténèbres ou de l'armée des démons. <rire> oui. Et quand tu me dis ce mot, je te dis, "Ça, c'est marrant que tu parles ça, parce que je vais en parler dans mon sketch.
1: Mais c'était sûr parce que je, je connais, toi, c'est uh, geek, uh, geek Culture, un peu les mangas. <rire> je et sais, et j'ai marrant, je suis, c'est marrant,
0: je crois avoir changé, mais en fait, il y a quand même ce truc-là d'armée des Ténèbres qui est venu. Mais c'est pas trash, <rire> mais c'est une blague sur, euh, sur un univers que j'affirme aujourd'hui plus facilement. Bien moi.
1: sûr. Et qui, en plus, tu… tu... Enfin, après, moi, peut-être que je te connais, du coup, peut-être que c'est pour ça. Mais oui, j'ai, moi, pour moi, c'est très culture geek. Euh, euh, toi, ce qu'il y a autour de toi, très pop.
0: Ouais. Donc là, on arrive à la dernière partie de, de ce formidable podcast et je vais te demander de prendre tes notes ou, ou, de, ou si tu n'as pas de notes, juste de te souvenir de la dernière blague que tu es en train de travailler, ou la dernière idée que tu as notée.
1: La dernière blague, le dernier truc que j'étais en train de me dire, c'était vraiment ça. Tu sais, je me dis, ben c'est vraiment le truc que je t'ai dit tout à l'heure. Tu sais, euh, dans les films d'avant, les fantômes, ils étaient en ils étaient en habit du 19e siècle, etc. Je me dis, ça se trouve, mes, nos enfants, leurs fantômes, ils seront en pantacourt tectonique et tout, ils seront dégueulasses. Est-ce qu'ils continueront de faire vraiment flipper Ouais, c'était ça, mon... l'idée du truc.
0: Et tu vas... Comment ça tu vas... Comment tu vas aucune aller travailler ça Aucune idée de ce que ça va aller. Franchement, ah, j'ai bon. aucune
1: idée d'où est-ce que ça va aller. Mais j'ai plein de trucs, putain. Moi, j'ai plein de... attends, je, putain, je vais regarder dans mon téléphone. Mais ouais, c'est... en ce moment, c'est le truc avec, qui... avec lequel je rends fou. Attends, je regarde... j'ai plein de mon, télé... mon... La... La messagerie parce que sinon ça va se piper dans tous les sens mais ouais c'est le truc le dernier truc que j'ai euh, que j'ai regardé ouais c'est ça il y a plein de trucs euh... ouais je me disais aussi il y a un enfant je, des, fois, je, des fois je l'amène à c'est juste je me disais c'est vraiment un truc où je me dis putain c'est stupide mais quand tu amènes ton enfant aux urgences pédiatriques et qu'il est malade et que tu n'en peux plus qu'il, tu dis vite prenez-en la meuf qui prend le, les informations c'est la fille la plus lente du monde elle est comme ça elle tape elle fait alors, non! <rire> Il saigne du nez! Il lui reste deux minutes à vivre! Ouais, ben bah, c'est pas moi! Et puis elle cherche sa souris, elle cherche le truc, elle cherche démarrer. Ça m'a rendu fou, donc j'ai juste noté ça, juste noté ce, ce truc-là. C'est une remarque, une observation.
0: Et que tu vas soumettre du coup à, à ton entourage, puis au metteur en scène, ouais. que tu vas travailler autour ouais. de
1: ça? C'est ça. Mais moi, j'ai décidé tout le temps, donc c'est un peu, il faut canaliser quoi. Et il faut jeter, il faut. Je pense que le truc de la, les urgences, je ne sais pas si je vais en faire quelque chose, mais le truc des, des fantômes qui, qui s'habilleront en tectonique, je pense que. Euh... Bah, c'est
0: tellement original. <rire> ah, mais c'est tellement drôle, en tu plus, vois. C'est... En
1: plus, je, je casse les couilles aux gens avec ça, en disant Non, mais t'imagines Après, j'essaye à no- trouver une autre image. Non, pas tectonique, non, pas Ils mettent du désigual. Mmh. Après, non, désigual déjà trop utilisé. Non, pas désigual. Déjà, je, je rends fous les gens avec ça. Et je sens que ça va avec la, la blague que je vais, je vais souligner les gens avec ça. La Tectonique, l'avantage Tant que, que, que toi
0: tu sais danser, tu vois, ça va mener direct à une acte ouais. un peu gaulerie. Hein.
1: Un peu, ouais, ouais. Mais moitié, moitié fantôme quand même.
0: <rire> c'est marrant parce que la voilà, dernière truc que j'ai noté, c'est sur, euh... c'est sur le fait que les hommes, les arts dominent le monde. <rire> ouais, mais, c'est... mais c'est une croyance. Tu... c'est angoissant si tu crois ça, tu vois.
1: Ouais.
0: <rire> c'est si tu Attends, as des croyances.
1: La dernière blague, je me rappelle, j'ai envoyé une blague à Alicia. C'est une copine avec qui je discute souvent sur les réseaux. Elle m'a dit, trop marrant. Attends, c'était quoi Et j'étais trop contente parce que c'était pareil, un truc un peu chelou. Euh... Putain, donc d'abord, j'étais en train de paniquer pour Montreux, Donc ça, ça n'a rien à voir.
0: Ouais, ouais je t'ai connu paniquer <rire> pour Montreux, mais c'était une panique moi je trouvais très légitime il n'y avait pas de c'était pas une panique ouais mais en
1: fait c'est juste c'est la... le stress tout le monde tout le monde stresse moi j'étais avec Kalak juste avant c'était Kalak qui passait en premier il ben, était stressé aussi pourtant il a l'habitude tu vois hein et, euh, et en fait il m'a rassuré en disant mais c'est normal euh, c'est il normal toujours pas de, en prison lui
0: hein <rire> Calagan, il est toujours pas là en prison
1: <rire> non mais il va l'avoir son procès il va
0: l'avoir ouais Kalagan ouais, c'est sketch, là. ah ouais ça, ça... Il c'est. Y en a vraiment, pas c'est que c'est...
1: pour Bigard, hein? Il y en a assez pour Calagan.
0: C'est Jimmy Carr, il a dit, il a dit la, blague qui, euh, la blague qui me fera arrêter ma carrière. Je l'ai déjà dit, je l'ai déjà enregistré avec Calagan. Je crois que c'est le cas. Je crois qu'il a dit assez de blagues pour aller un jour pour que sa carrière s'arrête.
1: <rire> Attends, merde. Ah oui, non, elle me dit celle-là, elle n'est pas claire. Qu'est-ce Non, mais c'est vrai que ce n'était pas clair. Je disais, ah ouais. dans, c'est quoi? Non, elle n'était pas claire. Bon. En gros, c'était une blague sur, euh, sur mon fils qui était blanc et je disais euh, putain mon, fi- mon fils est blanc, hein, mon fils est métisse mais il est blanc en couleur de peau et du et, et coup, c'est devenu un petit set à, euh, ce que mes, un petit set un nez que j'essaie de travailler mmh. en ce moment mmh. où je dis putain c'est sûr je suis obligé de l'amener à ces activités de blanc euh, le Quidditch le monocycle.
0: <rire> je vais...
1: Ça se trouve, mon fils, ils ne sauront même pas qui sont les parents de Blue Ivy. Ça se trouve, mon fils, il écoutera du rap et son rappeur préféré, ça sera Aurel San.
0: Ouais,
1: c'est et après, elle m'a dit et je finis en disant je peux pas comprendre, public de blanc. Donc voilà. Écoute... Donc, c'était ça les, les likes que j'ai je, envoyé à Alicia la dernière fois que je voulais son avis.
0: Ouais, c'est trop bien et c'est marrant de voir que je ne sais pas la perception qu'on a toi sur les réseaux et tout, se dire c'est encore d'un processus de j'écris, je soumets, je teste, j'enlève. Et il y a vraiment ça peut-être 1% des choses nouvelles que tu fais qui vont arriver sur scène et que, que les gens pourront voir, mais tu es vraiment dans ce processus, tu ne l'as jamais lâché. Quoi.
1: Mais non! Faut jamais, la... enfin, Je trouve ça, c'est S'installer dans un confort Et de dire euh, C'est gagné Maintenant j'arrive sur scène Et les gens vont faire Ouais Jamais de la vie Même si tu es une rosta Si tes blagues Elles sont pas bonnes Les gens vont faire ouah Et vont faire Ah ben je pensais Qu'elle était plus marrante Que ça à la fin Donc non Moi je veux surtout pas ce résultat Donc si vous me voyez Dans les comedy clubs Je teste ok Jugez pas Venez voir le spectacle Là il y aura les blagues de, de bonne qualité De bonne facture Le spectacle Mais, c'est euh, À l'Apollo À l'Apollo Théâtre Le samedi À 10 h 45 et euh, vous êtes euh, bien sûr tous conviés Et, euh, et là, il y a mes bonnes blagues Le reste du temps, je travaille pour, pour continuer à avoir des blagues de qualité Et en plus, j'ai ce problème-là Je ne sais pas si c'est un problème ou pas Mais j'ai du mal à garder longtemps les mêmes blagues
0: Ah ouais, tu t'as
1: ouais, bah, Le fait de toujours avoir des, des... Toujours envie de tester les nouveaux trucs En fait, moi j'aime bien l'excitation de tester les nouveaux trucs mais du coup, après des fois, c'est des bons trucs que je préfère aux anciens trucs dans le spectacle et le spectacle change tout le temps. Évidemment.
0: Est-ce que c'est pas une vision de l'esprit Est-ce que ça aussi, c'est pas une vision de l'esprit Se dire un nouveau truc comme c'est un peu excitant, tu as tendance à, le... ouais, à
1: être ouais. plus
0: attaché émotionnellement qu'à Bien l'ancien sûr. qui marche et qui. Euh...
1: Bien sûr, mais moi-même, j'ai perdu des vannes comme ça juste par lassitude. Des... Ah. <rire> Genre des vannes que. En plus, c'est complètement con parce que toi, c'est la 500 e fois que tu l'as fait, mais le public, c'est la première c'est fois l'égo. qu'il entend. Donc en vrai. Il continue faut continuer de le, de, de, d'essayer d'avoir le même engouement qu'au début, mais moi j'arrive des fois, moi, je n'arrive pas et je perds des blagues euh, juste parce que je me dis… Mais
0: pareil, la dernière fois, ce ce fois tu m'as rappelé fait. une blague, on parlait, tu m'as rappelé une blague, je fais « ah putain, c'est vrai, je la faisais ça » et je l'ai renoté, la bah, je fais, euh, c'était l'histoire de, des pizzas, tu vois, des tortues ninja là.
1: Ah oui. Et ouais, c'est. c'est bien, celle-là.
0: Ouais mais elle est cool. je la refais. Mais il y, a, il y a deux trois blagues comme ça. J'avais oublié. J'avais une histoire de bracelet électronique. Te voir, je me suis rappelé. Je faisais cette blague qui marchait tout le temps. Pourquoi je l'ai, je, l'ai, je l'ai. mise de côté. Et en fait, elle a juste disparu. Elle est... Tu vois, moi, je suis entouré de mes blagues. Je les note partout et tout. Elle a disparu de ma vie. Cette blague là. Ouais. Et je vais Alors la que... de La réintégrer quoi.
1: Ouais ouais bah ouais. Parce que du... c'est juste que un moment donné, es lassé par une blague. Ouais. Mais c'est.
0: Elodie, ça m'a fait trop, 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 trop plaisir de te revoir. Mais vraiment, voilà, immensément plaisir parce que c'est. Moi, ouais, le stand-up, c'est, c'est cool, de faire des blagues et tout, mais c'est trop cool de rencontrer des gens, de vivre des expériences. De... Ouais, je, je le dis, honnêtement, j'ai... Sans... sans m'entendre du quoi, j'étais vraiment un de ceux, je me suis dit dès le début. Et pourtant, je le dis à personne. C'est la première fois que j'ai dit quitte ton boulot et la ville va bien se passer pour toi sur scène.
1: Ouais, c'est vrai que tu m'avais dit ça, et pourtant j'en ai chié pendant deux ans.
0: Ah, parce qu'il <rire> y a toujours un peu de résistance, et je pense que tu as raison. Il y a
1: toujours un moment, de façon, où... C'est où... Moi, j'avais fait, j'avais fait... De toute façon, j'avais fait attention, hein. j'avais mis un petit pécule de côté pour me dire, euh, pour tenir le temps que ça démarre, parce qu'il y a toujours un temps où ça démarre. En plus, n'étant pas à Paris, euh, il faut faire les, f... les circuits des festivals, se faire connaître, etc. Donc, c'est toujours un petit, un petit temps, mais... <rire> ouais, c'est vrai que tu m'avais dit ça, ouais.
0: J'y, j'y croyais c'est vraiment bien. depuis le début, et je... Après, le chemin, ce n'est pas du tout celui que j'avais imaginé que tu as eu. Ça a pris, des, tu vois, ça a pris des, des tournants, des trucs comme ça, mais le résultat, il est vraiment où je pensais que tu serais euh, dans les années suivantes. Comme on a dit, nous, on pensait faire montreux au bout de deux ans, ben, ça a été au bout de sept ans, huit ans. Mais tant pis, quoi. tu y es, tu, tu as l'air épanoui. Non, tu... puis
1: même, c'est, je, je, c'est super cool de faire montreux, même au bout de sept ans, huit ans. En, euh... en
0: pleine possession de tes moyens, surtout. quoi.
1: Ouais, c'est ça, et être prêt, tu vois, pas, pas faire un montreux un peu pourri en disant oh, un passage dont j'aurai honte plus tard. Là, je pense que c'est un passage cool. C'est des blagues que j'aime bien. C'est... En plus, il y a des blagues que je, pouvais... je vais pouvoir arrêter de faire et tout ça. Donc, ouais, non, c'est cool.
0: Trop bien. Écoute, Elodie, merci beaucoup. J'espère te retrouver ici dans le podcast avec plein de bonnes nouvelles. Deuxième enfant, troisième montreux. <rire>
1: Ouais, mon gars là, mon gars mon
0: truc. D'ici là, je continue à t'envoyer des WhatsApp inquiétants.
1: Oh putain Alors, ouais, qui envoie des WhatsApp à minuit 32 qui dit « Petite fille, je vais t'attraper, petite fille !» Parce qu'on est resté… Je, cette j'avoue fois.
0: qu'entre nous, on a un truc, c'est, c'est un peu comme ça avec les, les amis peut-être d'enfance ou quoi, c'est qu'on est resté dans l'époque où on s'est connu où c'était pas du « to walk », c'était pré me et il y avait des choses qu'on se permettait, qu'on se permettrait plus, mais… <rire> On a gardé ça entre nous et ça me fait du bien d'avoir cet échappatoire. Merci beaucoup, Elodie. Euh, c'est juste Merci, un rappel Rizal. sur les réseaux, c'est Elodie Arnaud, sur tous les réseaux.
1: Elodie.arnould, ouais.
0: Venez venez rejoindre l'armée. Est-ce que tes, tes followers, ils ont un nom spécial
1: Absolument pas. Tu
0: n'as pas une communauté les... Ah non, non. Pas comme Raël, que les Raëliens, tu n'as pas un truc comme ça Ah
1: ouais, non, j'ai pas de... Non, non, j'ai... en termes de culte de la personnalité, je suis tranquille.
0: Ah, ben, c'est trop bien. Merci, Elodie. À la prochaine.
1: À la prochaine toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez laisser un avis sur Apple Podcasts et nous offrir de la visibilité. N'oubliez pas d'aller sur le site standupfrance.fr. Il est gratuit, mis à jour plusieurs fois par semaine. Vous y trouverez des articles sur la comédie, des exercices pour s'inspirer ou progresser et des recommandations culturelles de qualité. A la semaine prochaine dans le podcast Stand Up France et merci pour votre fidélité.